0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und wir beschäftigen uns heute natürlich mit der nächsten Preview. Es geht um ein besonderes Team, das gerade hier im deutschsprachigen NBA-Fanraum besonders viele Anhänger hat. Es dreht sich heute alles um die Dallas Mavericks. Da haben wir auch den glücklichen Umstand, dass wir einen ehemaligen Mitarbeiter der Mavs in unseren Reihen wissen, der hier im Podcast auch immer wieder seine Meinung und die eine oder andere Story zu seinen Jahren in Dallas preisgibt. Es ist natürlich der Jeremias Engelmann am Start. Hey Jerry. Servus, alles gut bei dir? Servus, alles bestens. Ich habe Bock, es ist heute auch ein bisschen anders als sonst bei den Previews. Ich habe es zum Ende der Houston Rockets Preview. Das war eine Supporterfolge, aber da habe ich schon verraten, wer es da gehört hat, der weiß schon Bescheid. Es gibt heute zwei Segmente in diesem Podcast, denn ich wollte unbedingt natürlich mit dir über die Mavs sprechen, aber auch den Hans nicht außen vor lassen, mit dem ich die letzten Jahre immer die Mavs Preview aufgenommen habe. Wir haben leider keinen gemeinsamen Termin mehr gefunden, bevor du dich morgen dann nach Südostasien verkrümelst für einige Wochen oder länger. Deswegen nehme ich jetzt erst mit dir auf und dann heute Abend noch mit dem Hans und schnippel das dann irgendwie zusammen und dann haben wir hoffentlich alle möglichen Standpunkte und Meinungen und Blickwinkel zu den Maps hier im Pod vertreten. Erstmal, Jerry, wie geht's dir so kurz vor der Abreise und dann natürlich auch, wenn du auf die Dallas Merricks, deinen ehemaligen Arbeitgeber, für die du bis letzten Sommer noch gearbeitet
1: hast, schaust so dieser Tage? Ja, ich persönlich bin auch nervös, was die Abreise angeht, weil ich immer so die Angst bekomme, vielleicht doch was vergessen zu können. Ja, <lacht> kenn ich. <lacht> vergesse ich irgendwie ein paar Schuhe oder irgendwas anderes Wichtiges. Wobei ich eigentlich einen Trip mache, wo es gar nicht so viele wichtige Dinge gibt. Aber ja, so den Pass und die Kreditkarten sollte man schon dabei haben, denke ich. Das wäre ganz gut. Aber diesmal
0: nicht, nicht wandern im Himalaya?
1: Also Wanderschuhe sind jetzt nicht so wichtig? oder? Doch, Wanderschuhe sind auch dabei. Aber okay. also im Himalaya ist nicht, nicht wirklich geplant. Die Frage ist, ob ich gegen Mitte der Reise eventuell in Argentinien lande und oh. da wandern gehe. Krass, okay. Also noch mal über den Pazifik rüberfliegen. Ja, also es wird wahrscheinlich eine längere Reise. Ja. Da werden ein paar Länder dabei sein, wo ich wandern werden will. Die Frage ist mhm. natürlich, wie extrem. Also ob ich da jetzt zehn Tage am Stück, so wie in Nepal, eine Tour mache. Das, das kommt wahrscheinlich nicht zusammen. Aber okay. ich kann mich erinnern, ich war in Hawaii mal. Und da gibt es einen Weg, wo man auf so einer alten Eisenbahnschiene, Linie, den Vulkan mhm. hochläuft. Sehr geil. Ja, ah, krass. Also auf sowas habe ich Bock. Und Hawaii ist eventuell auch wieder auf dem Programm? Oder? Ja, da bin ich noch am Überlegen, ob ich eine Insel besuche oder zwei. Mhm. Aber eigentlich ist es auf dem Plan. Ja.
0: Klingt auf jeden Fall geil. Also könnte länger werden. Wochen bis Monate höre ich daraus. Monate bis Jahre tendenziell. Jahre, okay. Okay, crazy. Ja, dann äh, Anschlussfrage, die sich wahrscheinlich der eine oder andere Hörer jetzt gerade stellt. Äh, können wir dich trotzdem ab und zu noch hier bei Jeden Tag MBA erwarten? Ja, ich, ich
1: denke schon. Also ich, ich werde wahrscheinlich ab und zu mal komplett abgemeldet sein, weil ich auf ein paar Retreats gehen werde, ist zumindest geplant. Hm. Aber ich denke schon, dass ich danach wieder am Start bin. Und es gibt ja auch viele Länder, die ich besuche, die haben keine Retreat-Möglichkeiten. Insofern sollte das schon ja, klappen. Sehr geil. Ja, dann äh, zu den Mavs, zum äh, Thema des heutigen
0: Ports. Wie schaust du jetzt mal so ganz allgemein auf dieses Team? Ich werde gleich nochmal einen kurzen Rückblick aufs letzte Jahr geben. Aber du wolltest ja auf jeden Fall auch hier bei der Preview dabei sein. Was sind so deine Gefühle
1: zur Franchise aktuell? Ja, ziemlich hin- und her gerissen. Also ich habe relativ starke Gefühle ins Positive und ins Negative und weiß nicht genau, was ich mit dem Team anfangen soll, ob ich mich gut fühlen soll oder ob ich mich nicht so gut fühlen soll. Und es ist meistens, also wer, ich habe ja auch die die Pelicans Preview mit Torben aufgenommen, da waren halt ja. relativ wenig Änderungen und dann hat man halt so die 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 Siegzahlen vom letzten Jahr genommen und vielleicht einen Hauch angepasst. Und bei den Mavericks kann, kann so viel passieren und ich, ich weiß nicht genau. Schwierig. Ja, es ist unglaublich
0: spannend. Also ich hau nochmal kurz raus, was hier so passiert ist, damit alle im Bilde sind. Äh, letztes Jahr war so die große Story, oder in der letzten Saison war also in diesem Kalenderjahr kurz vor der Trade-Deadline, da kam der Trade für den Co-Star, den neuen von Luca Doncic, der Trade für Kyrie Irving. Der hat danach noch 20 Spiele für die Mavs gemacht, hat aber auch fünf verpasst und zwei dann am Ende ausgesetzt, als äh, ja auch Luca Doncic rausgehalten wurde. In diesen 20 Spielen hat man 8 Mal gewonnen, 12 Mal verloren mit Kyrie Insgesamt nach dem Trade hat man nur noch 9 Mal gewonnen, 18 Mal verloren und am Ende deswegen auch nur 38 Siege gehabt. Also... Das verlief erstmal nicht so positiv. Positiv war dann, dass man ihn ja für deutlich weniger als sein Max-Vertrag im Sommer halten konnte. Also übrigens war dann am Start und nicht so unfassbar teuer, wie man es vielleicht befürchten konnte nach dem Trade. Die Mavs waren am Ende der Saison dann auf Platz 6 in der Offense. Also sehr gut, trotz allem, aber auch die acht schlechteste Defense gehabt. Also man war ein One-Way-Team und war dann eben auf Platz 11 im Westen. Was bedeutet hat, kein Play-In-Tournament, natürlich auch keine Pause-Season, keine play in -Tournament. Playoffs, nachdem man im Vorjahr noch in den Western Conference Finals gewesen war. Aber das Ziel war ja, dass der Pick in die Top 10 Protection fällt. Ansonsten wäre der zu den Knicks gegangen. Die März standen da also im März vor der Frage, Okay, wollen wir lieber unseren Pick behalten oder versuchen wir noch irgendwie in die Postseason zu kommen mit diesem Roster. Aber der Pick ging also nicht nach New York. Man hat dann am Draft Day ein bisschen runtergetradet, um Davis Bertans Vertrag zu den Thunder zu dumpen. Hat dann mit dem Pick Derek Lively gedraftet. Die 38 Siege, die, das war natürlich enttäuschend. Wie gesagt, gerade im Vergleich mit den Jahren davor. Aber das passiert hat, wenn man Jerry Engelmann ziehen lässt. Ne? <lacht> und das Net Rating, auf der anderen Seite, das war mit plus 0,3 ein bisschen besser. Also positiv. Und man lag, da habe ich vorhin gesehen, zwischen den Miami Heat und den LA Lakers. Das, also Nein, zwei was. Teams, deren Saisons man völlig anders einschätzen würde, als jetzt die der Mavs. Ja. Der große Move der Offseason jetzt war, Grant Williams per Sign-and-Trade aus Boston zu holen. Dafür hat man Reggie Bullock und einen 2030er First-Rounder in einem Three-Teamer nach San Antonio geschickt. Außerdem ist Seth Curry zurück, einer deiner Lieblinge, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dante Axum ist zurück in der NBA und auch in Dallas. Rashawn Holmes ersetzt de facto das McGee-Debakel. Ein <lacht> Vertrag, den wir letztes Jahr noch stark kritisiert hatten, der ist jetzt schon wieder weg, der wurde entlassen und äh, hat sich jetzt den Kings angeschlossen. Stretch and waved, glaube ich sogar. Ja. ja, 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 das ist ja dann noch äh, das geringste Übel, dann äh, hängt er wenigstens nicht so, der wäre so oder so noch zwei Jahre jetzt auf der Payroll gehangen und ja. jetzt müssten es dann fünf sein und dafür dann mit weniger Belastung. Also das war ein Schuss in den Ofen, jetzt hat man Sean Holmes quasi äh, für ihn reingeholt, in der Draft hat den Kings abgenommen und dafür Rookie Olivier Max Prosper bekommen, äh, Derrick Jones. Junior hat man noch gesigned als einen der letzten Moves. Also man hat jetzt schon ein anderes Team als noch letzte Saison, die erste volle Saison als auch mit Kyrie Irving, der, wie gesagt, weiter verpflichtet werden konnte. Ich weiß nur noch nicht so genau, wer da spielt. Wie gefällt dir denn jetzt das Roster der Mavs, wenn du es dir so
1: anschaust? Ja... <lacht> Es gibt auf jeden Fall Aspekte, die mir sehr gut gefallen. Also vielleicht, um mal positiv anzufangen, ja. die Lineups gegen Ende der letzten Saison und zum Teil war man da schon im Tanking, aber nicht immer. Mhm. Da gab es Lineups, da habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt. Okay. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Lineup gesehen, da hat Josh Green Center gespielt. Und ich habe mit Sicherheit <lacht> viele Lineups gesehen, da hat Dorian Finney-Smith Center gespielt. Also Ultra-Smallball. Ja, aber so, so richtig extremer Smallball. Und mhm. dann wundert mich halt auch diese... Siebt schlechteste, acht schlechteste Rang in der Defense überhaupt nicht mehr. Wir waren ja im Jahr davor, also ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber wir waren die sechs beste Defense der Liga, <lacht> <lacht> als, als man die Western Conference Finals erreicht hat und da dann so zu crashen. Aber wie gesagt, also ich, ich war immer jemand bei den Mavericks, der dafür gelobbiet hat, möglichst groß zu spielen. Ich habe da mehrere Adjusted-Plus-Minus-Analysen etc. laufen lassen. Ja, wo ich gesagt habe, also ich hätte am liebsten irgendwie gerne Kleber und Porzingis oder Kleber und Paul oder Paul und Porzingis etc. anstatt Dorian. Wobei das ja tatsächlich in dem Jahr, als man dann so richtig gut in der Defense war, war Dorian oft die, die Vier. Mhm. Aber man hatte halt trotzdem irgendwie eine gescheite Fünf ihm oft zur Seite gestellt. Und letztes Jahr ist so hat das teilweise verloren gegangen ähm, mit Dorian auf der 5 etc. Und die, also die ganze Center-Rotation, dadurch, dass Kleber relativ viel verletzt war und man an McGee ja schon nach, ich glaube, zehn Spielen oder so nicht mehr geglaubt hat. Mhm. Christian Wood hat man dann zeitweise ganz relativ viel eingesetzt, aber gegen letzte Saison, Drittel, dann, glaube ich, auch nicht mehr so richtig. Also das war sehr schwierig und ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass allein dadurch, dass man da jetzt ein paar Veteranen hat, wo dieses Fragezeichen nicht so groß ist, inwieweit die sich professionell verhalten und einfach professionellen Basketball spielen, wie halt Grant Williams und auch Lively wahrscheinlich könnte ich mir sogar professioneller vorstellen als McGee, dass man einfach durch eine relativ gesicherte Center Rotation dann schon einiges besser in der Defense wird. Das ist so der erste Punkt. Also ich, ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass man wieder acht Schlechtester wird. Ja, ich glaube, das hängt einfach
0: auch sehr stark davon ab, wer da jetzt letztendlich spielt, weil ja. es gibt schon gute defensive Lineups oder potenziell gute defensive Lineups, wenn die halt so auf dem Feld stehen. Also gerade die Center-Position, ich habe wirklich keine Ahnung, was da passieren wird. Man hat da so vier, fünf verschiedene Kandidaten, die alle Minuten sehen könnten. Also Derek Lively natürlich jetzt hoch gedraftet, allerdings ist der noch relativ jung und auch roh. Hat man auch in der Summer League gesehen, dass er noch nicht so ganz ready sein wird. Zumindest nicht für die Starterrolle oder jetzt 25 Minuten im Schnitt. Dann Rishon Holmes, den kann ich mir gut vorstellen im, im Pick and Roll mit Luca Doncic. Allerdings ist es jetzt auch schon eine Weile her, dass der war an der NBA ah, in Sacramento ja. jetzt, wo die mal gut waren, ist er im Prinzip komplett aus der Rotation rausgefallen. Wenn wir ehrlich sind, war er eigentlich noch nie in der Rotation von einem guten Team. war, wenn dann auch maximal Backup einfach. Und ja, Kleber, klar, wenn fit, ist es eine coole Option, aber jetzt halt auch niemand, der jetzt 30 Minuten auf der 5 sehen sollte oder, oder wird, glaube ich einfach nicht, letztes Jahr auch unter 1000 Minuten gespielt, war jetzt nicht bei der EM dabei, also sollte auch fit sein, aber ich denke, mehr als 25 Minuten pro Spiel wird er wahrscheinlich nicht spielen, geht jetzt auch in die Age 32 Season, das ist natürlich auch ja, vielleicht der einzige Two-Way-Big, den sie haben.
1: Und deswegen läuft vielleicht alles wieder darauf raus, dass Dwight Powell startet, mal ja, wieder. Ja, 10 Punkte wollte ich auch anbringen. Also die Erwartung zu haben, dass sie jemand anderes als Dwight Powell startet, ist glaube ich falsch. Und ich will gar nicht sagen optimistisch, ich finde Dwight Powell eigentlich gar nicht so schlecht. Fand ihn auch nie schlecht, also er hat ja jetzt auch mit Kanada, das ist jetzt natürlich ein kleines Argument, aber er hat mit Kanada mhm. ein gutes Turnier gespielt bei der WM und ja, dann einfach so abgeliefert wie bei den Mavericks auf Er macht halt keine Dummheiten. Ja, solide. Und hängt sich rein und die zwei Aspekte sind halt einfach für ein Center schon ziemlich wichtig, dass man halt einfach keine keine großen Fehler macht und sich anstrengt, jeden Wurf contestet, jeden Dank auch versucht zu contesten und sich nicht so ja. gut ist für so die Drecksarbeit, sag ich mal. Vor allem, wenn man mit Luca in einem Team spielen muss.
0: Ja, also ich gehe stand heute auch davon aus, dass er startet, seine 15 bis 20 Minuten pro Spiel spielt. Das wäre schön, aber für mich eher eine Überraschung, wenn Schauen Holmes ihn da irgendwie verdrängt könnte und äh, ansonsten wird wahrscheinlich Kleber, wie gesagt, noch viele Minuten auf der 15. Und vielleicht auch Grant Williams. Ja, das ist halt, ja. wenn man mal wieder kleiner spielt und äh, jemanden drauf haben will, auch alternativ zu Maxi Kleber, die können natürlich auch nebeneinander spielen auf der 4 und der 5. Halt jemand, der, der auch Dreier treffen kann, aber halt auch im Post jetzt nicht komplett dominiert wird von, von irgendwelchen Bigs, also kann man auch wirklich mal gegen die guten Post-Player stellen. Das Problem ist halt, dass er äh, jetzt nicht so viel Rim-Protection liefert, weil er jetzt nicht besonders athletisch ist oder hochspringen kann oder super lange Arme hat. Also da läuft man halt wieder in diese Nachteile rein, auch wenn es sicherlich nicht so extrem ist, wie wenn man jetzt einen klassischen, etwas schwächeren Wing auf die 5 stellt, so wie du es ja gerade auch kritisiert hast. Ah, das sind so die, die Kandidaten, die ich da sehe auf der 5 und ja, ja. die 5 die ist da halt traditionell die wichtigste Position, wenn es um die Defense geht.
1: Ja, also ich, ich wäre eigentlich schon einfach nur happy, wenn sie auf der 4 jemand stehen haben, der der ein echter Vierer ist, weil ich glaube, man die letzten, letzten zwei Saisons halt komplett mit eigentlich Small Forwards auf der 4 verbracht hat und, und dann halt teilweise eben auch noch Small Forwards auf der 5. Also einfach nur so ein, so ein Shift nach groß, der wird glaube ich schon ja. passieren, weil einfach mehr Spieler da sind und dann... Ist das dann Grant Williams für dich? Ja, also ich, ich könnte mir auch irgendwie vorstellen, dass er startet. Eventuell, wenn Maxi immer mal wieder vielleicht kleinere Verletzungsprobleme hat oder gerade in so Back-to-Backs oder so. Mir hat er bei den Celtics eigentlich meistens relativ gut gefallen. Ich habe mich dann auch immer gewundert, dass er teilweise aus der Rotation da so rausgefallen ist. Mhm. Ähm, ich finde ihn gut, also auch defensiv. Ähm, auch die Tatsache, dass er 3 treffen kann finde ich nicht schlecht und ähm, also stabile Signing, zu, vor allem zu dem Preis von, verdiene jetzt nächstes Jahr 12 Millionen, fand ich gut. Ja, fand ich auch gut Ja, ich denke auch, äh, Starting Spot, entweder er, weil klar,
0: er äh, verdient jetzt nicht unfassbar viel, aber es ist jetzt ja schon ein kleines Investment gewesen, auch mit dem First Round, den man dafür abgegeben hat oder halt äh, Maxi Kleber, einer von beiden. Ja, davon würde ich ausgehen. Dann Doncic ist klar, Irving ist klar. Wer ist für dich der fünfte Starter?
1: Ich würde im Moment sagen, eigentlich muss man da fast Josh Green hinstellen. Einfach ja, aus so Defensiv-Wing-Stopper-Gründen, weil ansonsten sehe ich da eigentlich sonst niemanden, außer vielleicht, ähm, wenn man sagt, Tante Exum wäre vielleicht der bessere Wing-Verteidiger. Keine Ahnung, wie man das sieht. Also meiner Meinung nach ist Green der bessere, aber es gibt ja. vielleicht Leute, die Exum da, da oben sehen. Ja, einer von den beiden Australien <lacht> wird es werden. <lacht> ja, ja, ich glaube, es
0: hängt zum einen natürlich von der Defense ab. Und Green ist ein bisschen größer, kräftiger, auch wenn Exum da zugelegt hat. Er sah zumindest so aus. Jetzt rein optisch gesehen, in seinem ersten NBA-Stint, der ja enttäuschend verlaufen war, auch wegen Verletzungen, war ja auch ein Problem, dass er so ein bisschen ein Hemd war. Ja. Da sieht er jetzt ein bisschen kräftiger aus, nachdem er in Europa war, wo er auch den Dreier besser getroffen hat. Weil ich glaube, mhm. es wird auch ein bisschen davon abhängen, wie es auf der anderen Seite aussieht. Aber ich fände es schon enttäuschend, wenn nicht Josh Green sich diesen fünften Starting Spot schnappen könnte.
1: Ja, aber was man da ansprechen kann, is... In den Spielen, in den also das, das war ein relativ großes Durcheinander, als Kyrie dann bei den Maricks gelandet ist. Man hat nicht immer Luca und Kyrie beide gleichzeitig gehabt und oft war einer irgendwie nicht verfügbar. Und interessanterweise war aber in den Spielen, wo Kyrie da war, hat Green somit die schlechtesten Leistungen abgeliefert. Also das war fast so Urwerk und das hat sich dann immer wieder neu bestätigt, nachdem mir das ursprünglich aufgefallen ist, dass er gerade in den Spielen, wo halt Kyrie und Luca beide da waren, hat er so eins von 5 geworfen mit 4 Punkten also ich weiß nicht, ob, da, ob das statistisch sich so weiter behält. Es gibt eigentlich nicht so den richtigen Grund, warum er gerade in der Kombination so viel schlechter funktionieren sollte. Hm. Aber das war schon irgendwie auffällig und vielleicht nicht das allerbeste Zeichen. Es bleiben halt wenig
0: Touches, gerade On-Ball, ja, <lacht> neben ja, diesen ja. beiden Dudes. Das ist ja. vielleicht so das Problem, dass er noch nicht so in seinen Rhythmus reinkommt, weil ja. Off-Ball ja, hat er sich schon verbessert und kann da auch Sachen machen als Cutter und, und mal einen Spot-Up-Dreier treffen. Aber was ihn ja auch interessant macht als Spieler ist, dass er auch On-Ball was kreieren kann. Und das, da fällt halt neben Irving naja. und Doncic, die einfach sehr balldominant sind, fast nichts mehr ab. Aber eigentlich sollte man ja denken, neben den beiden äh, haben die Rollenspieler so viele freie Würfel. sollte eigentlich einfacher werden. Mhm. Ja. Aber da hilft dann vielleicht auch das gemeinsame Training Camp, was sie jetzt haben werden.
1: Ja, bei Green auch noch. Also ich denke, man kann vielleicht die WM insgesamt ansprechen, mhm. auch zu Green und Axum und, und dann vielleicht zu Luca. Ich glaube, von vorletzter Saison auf letzte hat Green einen relativ großen Sprung gemacht, hat, glaube ich, den ganzen Sommer irgendwie in Vegas in so einer Training Camp verbracht und sah dann Anfang der letzten Saison ziemlich gut aus. Mhm. Und da, da habe ich leider gesehen, dass es in der dieses Jahr in der WM nicht so aussieht, als würde er einen Sprung machen. Also vielleicht hat er einfach keine Zeit gehabt für dieses Training Camp, aber in der WM hat er leider großteils die gleichen Schwächen gezeigt wie bei den Mavericks auch. Also da erwarte ich jetzt nicht mehr den den Sprung, der eben letztes Jahr stattgefunden hat. Mhm. Also da war immer noch Probleme für sich selber zu kreieren oder ja einfach Ballhandling, dass man an Leuten nicht vorbeikommt und auch das waren ja dann zum Teil halt auch schwächere Verteidiger als in der NBA und trotzdem war das mit der Creation tendenziell eher schlecht und die Usage war ziemlich tief und man hat als Australien halt immer Gedi den Ball gegeben und oder Mills und hm. teilweise halt auch Exum über Green auch spielen lassen oder auch mehr Usage gegeben, was halt insofern krass war, weil Exum ja zwei, drei Jahre gar nicht in der NBA gespielt hat. Ja. Also da habe ich so ein bisschen... Ja, ich, ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn er sich da noch ein bisschen weiterentwickelt hätte, aber das wirkt eher unrealistisch. Ja, ja, müssen wir mal
0: abwarten. Bei manchen Spielern, da sind die internationalen Turniere schon Fingerzeig für die kommende NBA-Saison. Bei anderen dann wieder irgendwie gar nicht. Und gut, dass es ansprichst. also Josh Green hat letzte Regular Season einfach einen riesigen Sprung gemacht. Von 16 Minuten pro Spiel auf 26 hoch. Also viel größere Rolle. Ist dabei auch effizienter geworden aus allen Lagen 2 punkte bereich 64% getroffen. Das waren 7% besser bei den 43% Das des Volumens ist immer noch nicht ganz da, wo man es gerne hätte. Wahrscheinlich neben Doncic und Irving mit 5,5 Versuchen auf 100 Possessions. Wir dürften gern 7 sein oder sowas, denke ich. Und auch die Freilaufquote ist über 70% geklettert und 119 Offensivrating rating ist schon sehr, sehr effizient, auch wenn die Rolle jetzt nicht riesig ist. Also 15% Usage-Rate, das ist mehr als davor, aber halt immer noch auf einem relativ niedrigen Rollenspielerniveau. Also ich glaube, ein riesiger Sprung ist theoretisch drin. Praktisch würde ich das jetzt nicht erwarten, einfach weil es schon so einen großen Sprung gemacht hat. Aber wenn er sich da noch ein bisschen verbessert, vor allem ein paar mehr Dreier vielleicht nimmt, das wäre schon wichtig. Und dabei die Quote hält, über die Karriere trifft er 37 Prozent jetzt mittlerweile dann äh, wäre es schon ganz nice. Und natürlich äh, die, die Point-of-Attack-Defense, die du schon angesprochen hast, das ist halt der fünfte Starter, der muss das bringen, weil weder Kleber noch Grant Williams können das machen. Die können mal einen Wing verteidigen, aber auch da sah es in der Isolation Grant Williams letztes Jahr nicht mehr so toll aus, was auch ein Grund war, wieso er dann aus der Rotation wahrscheinlich rausgefallen ist. Es, es muss eigentlich Josh Green machen. Im Kader kommen ansonsten halt nur noch Exum in Frage, aber das ist eher so ein Guard-Defender. Der kann NBA-Wings, glaube ich, einfach nicht konstant verteidigen. Dazu ist er dann immer noch zu schwach. Dann Omax ist halt ein Rookie. Würde mich ja. wundern, wenn der den Spot einnehmen kann. Derrick Jones Jr. auch auch eher so ein Hemd. Er ja. kann natürlich fliegen,
1: aber es ist, es ist quasi <lacht> alternativlos aus meiner Sicht. Ja, wir hatten zu meiner Zeit teilweise Maxi Kleber gegen so die großen Wings gestellt, mm. also so LeBron und Kawhi und das hat relativ gut funktioniert, aber Kleber spielt halt auch einfach weniger Minuten als die die meisten von denen und ja. ob das so die die hundertprozentige Lösung sein sein kann, soll, ähm, ich glaube, da, da mutet man ihm ein bisschen arg viel zu, also vor allem, wenn man so Back-to-Back-Side gegen... Viele von so Spielern. Aber ich würde schon sagen, also was mir insgesamt Sorgen macht, um vielleicht ein bisschen zum Negativen umzuschwingen, ist, dass, dass man ja Dorian Finney-Smith verloren hat. Ja. Und Reggie Bullock. Bullock hat auf jeden Fall defensiv letztes Jahr so ein bisschen abgebaut, also da ist vielleicht mhm. die Träne nicht ganz so groß, aber meiner Meinung nach schon so das eigentliche defensive Herz der Mavericks ist mit Dorian verloren gegangen. Also er war eigentlich fast immer unser Point of Attack Defender, der halt den Spieler mit der größten Usage vom Gegner verteidigt. Ich glaube, wir haben bei den Mavericks da auch eine Analyse laufen lassen, weil wir haben ja die Kameradaten gehabt und ich, wir mhm. haben dann die gegnerischen Spieler nach Usage sortiert und dann quasi bei unseren Spielern geschaut oder bei allen Spielern geschaut, welche Verteidiger, wie wurden die gestaffelt, also wer, welcher Verteidiger verteidigt meistens den mit der größten Usage und wer ich verteidigt mhm. hat, mit, mit der zweitgrößten etc. Und ich glaube, Luca war, glaube ich, auf dem allerletzten Platz, also er hat dann irgendwie im Durchschnitt den, den viereinhalbten äh, gerankt nach der Usage verteidigt von den Gegnern mhm. und Dorian Finney-Smith war, glaube ich, ligaweit auf Platz drei oder so ja. Also da sieht man schon, dass das er wichtig ist oder wichtig war für die Defense von den von den Mavericks und ja, ich, ich glaube halt gerade so, so die Durants, ich meine klar, die machen vielen Teams Defensivprobleme, aber wie willst du mit dem Kader jetzt Durant gescheit verteidigen oder Paul George oder, oder Kawhi? Da sind einfach viele ist irgendwie zu klein, mhm. Kleber kann nicht genug Minuten spielen, also das, ja, sehe ich kritisch.
0: Ja, also die offensichtliche Lösung, wie es halt Dorian Finney-Smith war, bis zum Trade, die, die gibt es nicht mehr, das stimmt schon. Also ja, Green ist einfach, hängt eher so zwischen Guard und Wing Defender ja. und nicht zwischen Wing und großen Forwards und da muss man halt immer schauen, ähm, macht das jetzt besser Kleber, Williams oder doch mal Green oder schmeißt man mal Omax rein. Aber ja, so also die, die goldene Lösung gibt es da nicht und ja, dass, dass Doncic tendenziell halt auf dem inaktivsten Offensivspieler abgestellt wird, <lacht> das verwundert auch nicht. Das, äh, bei B-Ball Index gibt es da auch so Klassifizierungen, mit denen ja. ich mich jetzt im im Rahmen der God-Next-Previews äh, beschäftigt habe und das, ist, das fällt dann wohl in die Kategorie Low-Activity haben sie da, ja. also Low-Activity-Defender. Das ja. sind einfach die, die defensiv nicht so besonders viel machen müssen, die einfach auf Spielern, die nur in der Ecke stehen, abgestellt werden oder so. Ja. ja, es gibt noch einige Spieler im Roster, die haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Unser alter Freund Tim Hardaway Jr. ist noch da, Seth Curry ist zurück, habe ich vorhin schon erwähnt, Jaden Hardy, Luca, Luca, Luca Doncic, ja. Kyrie Irving, na klar, ja. die Stars. Was hast du noch so viel Gedanken zu den ganzen Spielern, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben?
1: Ja, also vorhin, als ich die WM schon angerissen hatte, der andere negative Aspekt, den ich da noch gesehen habe, also ist immer die Frage, wie, wie die Erwartungen der Leute sind. Aber ich höre eigentlich jede Offseason, okay, Luca reißt sich nächste Saison mehr zusammen, er will weniger mit den Schiris diskutieren, er will fitter werden oder irgendwie sein, dieses Jahr gab es die Meldung, dass sein sein Fitnesstrainer irgendwie mit ihm in den Urlaub geht und ihm dann quasi mhm. immer an der Seite steht. Und da, also da hatte ich... Das, glaube ich, in dem Pelicans-Preview auch schon erwähnt. Also es geht eigentlich mir oft gar nicht drum. also in Richtung Zion ging es damals, es geht mir gar nicht darum, dass die Leute unbedingt voll viel trainieren in der Offseason, sondern bei vielen von den Spielern ist es einfach am wichtigsten, dass du totales Gewicht verlierst, egal in welcher Form, ob das jetzt Fett oder Muskeln sind. Und mhm. den Trainer dann dabei zu haben, fand ich dann auch nicht so furchtbar sinnvoll, weil bei Luca ist es meiner Meinung nach ziemlich klar, einfach die Diät, die man verbessern muss, genauso wie bei Zion halt auch, ja, also dann kam zum Teil halt auch die die relativ schon schlechte Meldung, dass er ständig mit einem Hamstring-Strain spielt, also einer Oberschenkelzerrung, die er ja. sich irgendwann im Lauf der letzten Saison zugelegt hat, wahrscheinlich eher gegen Ende. Und dass er einfach ständig damit Probleme noch hat und sich auch ab und zu ans Bein fasst und trotzdem einfach weiterspielt. Und die WM war ja auch so gestaffelt, so strukturiert, dass du nicht einfach aufgehört hast zu spielen, sobald du rausgeflogen bist. Also zum einen sind sie natürlich relativ weit gekommen, aber dann gab es irgendwie nochmal ein Spiel um Platz sieben. Du musstest dann immer noch weiterspielen. Ja, die Platzierungsspiele. Also das mhm. macht mir irgendwo Sorgen, weil diese Oberschenkelzerrungen, die brauchen normalerweise so sechs Wochen gar kein Basketball, bis du dann wieder völlig davon geheilt bist. Und die Tatsache, dass du welche bekommst, prädestiniert dich, glaube ich, auch dafür, dass du in Zukunft welche bekommst. Ja. Und der andere Aspekt ist, dass er halt, also am Anfang, glaube ich, noch ziemlich stark gespielt hat, aber gegen Ende so in diese Probleme abgefallen ist, die er bei den Mavericks halt auch oft mitbringt. Also, dass halt die Fitness nach hinten, nach hinten raus schlechter wird und halt auch wieder das ganze Diskutieren mit dem Schiri, nicht nach hinten laufen, nicht ausboxen. Also diese ganzen Sachen, die man ihm ankreiden kann, die waren halt bei der WM genauso wie immer und dementsprechend habe ich auch nicht die allergrößte Hoffnung, dass er bei den Mavericks das dann nächste Saison ablegen können wird, obwohl man ja immer auf diese Saison hofft, die jetzt dann kommt, dass Luke halt wirklich so richtig vom Impact her auch als MVP spielt, aber sehe ich jetzt halt wieder nicht. Ja, ich, ich stimme dir zu.
0: Also ich habe von der WM, so die Hörer, die die letzten Pots mit mir hier gehört haben, die wissen es auch, nur die Spiele von Deutschland sehen können, weil ich da im Urlaub war. Also das deutschland slowenien spiel habe ich gesehen. Deswegen kann ich da jetzt nicht so viel dazu sagen, wie den anderen Spielen aussah. Ansonsten natürlich hier und da ein bisschen was gelesen. Aber ich stimme zu, dass es mich schon auch sehr stark an den Luka Doncic aus aus der NBA, von den Mavs, den wir da kennen, ja. mit all seinen Vor- und Nachteilen erinnert hat natürlich. Also sah es für mich auch nicht so aus, so hey, das ist jetzt auf einmal ein ganz anderes Spiel der wird jetzt sein Potenzial zum ersten Mal zu 100% ausschöpfen. Weil das ist ja auch immer das, das ist natürlich Kritik auf allerhöchstem Niveau. Also Luka Doncic ist einfach ein unfassbares Talent, ein ganz, ganz krasser Basketballspieler. Gerade offensiv mit allen Wassern gewaschen. Es gibt eigentlich keine Coverage, die er nicht quasi im Schlaf auseinandernehmen kann. Und trotzdem hat man halt bei den ganzen von dir gerade angesprochenen Punkten Fitness, Disziplin an beiden Enden des Feldes und dann natürlich das hast du jetzt gerade nicht angesprochen, aber auch was macht er jetzt wenn er den Ball nicht hat Offball wenn Kyrie Irving den Ball hat oder sonst irgendjemand solche Sachen. Das sieht alles noch nicht maximiert aus oder sah es bisher halt nicht. Und dann noch die Geschichte mit dem Hamstring on top. Da gibt es ja auch andere NBA-Star-Kollegen, die das so mit sich rumschleppen oder schleppten über mehrere Saisons ihrer Karrieren. Devin Booker, daher kenne ich das ganz gut, als Phoenix Suns-Fan natürlich. Chris Paul, James Harden, so Dwayne Wade hatte das glaube ich auch immer wieder so, wenn du es einmal hattest und das nie so richtig verheilt oder selbst wenn es verheilt, dann könnte das halt jederzeit wieder kommen. Und jetzt sind zwischen WM und und NBA-Training-Camp startet ja auch keine sechs Wochen mehr. Ähm, mhm. Davor hat er, hätte er allerdings, wenn es wirklich noch aus der letzten NBA-Saison ja genug Zeit gehabt, um das aushalten zu lassen. Denn äh, die Saison von Doncic war ja Anfang April beendet ja. eigentlich. Ja. Ja, Aber ja, das ist Ahnung. auch so ein bisschen meine Sorge, dass, dass Doncic halt nicht diesen letzten Schritt zur absoluten Dominanz und zum ganz klaren MVP-Kandidaten geht Und das brauchen die Mavs aber. Also wir haben jetzt hier schon viel über potenzielle Lineups und welche Rollenspieler spielt da und was machen die da neben Doncic und Carrie Irving. Aber ich glaube, dass das de, de Ceiling der Mavs halt von den Stars abhängen wird, von Doncic ja. und Irving und wie die auftreten, wie die spielen, wie viel die spielen, was bei Doncic jetzt eine kleinere Frage ist als bei Kyrie Irving, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, aber halt schon bei beiden auch ein, ein Thema ist. Davon wird diese Saison im Mervs aus meiner Sicht eigentlich abhängen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die müssen schon beide leisten, sonst wird es schwierig, ganz klar. Ich finde, weil du Offball angesprochen hast, ich finde, da könnte man so ein bisschen Fass aufmachen und und sich fragen, ob also letztes Jahr, ich habe es jetzt gerade nachgeguckt wenn beide auf dem Feld standen, hatte man ein Net Rating von 3,3 mm. das ist ja jetzt irgendwie positiv aber eigentlich nicht das, was man sich wünscht von einem Max-Spieler plus einem beinahe Max-Spieler ja. und ich habe so ein bisschen gegrübelt, ob, ob das vielleicht einfach nur Rauschen sein könnte zum Teil und wie gesagt, also die, die Center-Rotation die da natürlich dazu gehört hat war jetzt vielleicht nicht immer ganz optimal aber die Frage ist auch, ob die beiden tatsächlich so gut zusammenpassen. Ich denke, da kann man vielleicht Argumente finden, warum das nicht der Fall ist. Und gerade, weil du das Offball angesprochen hattest. Also meiner Meinung nach, der Punkt, den ich machen will, wenn ich die Spieler vergleiche, deren Impact on-ball gegenüber ihren, ihres Impacts off-ball, würde ich argumentieren, dass für, dass Luca vielleicht der Spieler in der Liga ist, bei dem die größte Differenz herrscht zwischen on-ball mhm. und off-ball, dass er quasi ja. so ein bisschen, ja, also verschwendet sozusagen wirkt, wenn er halt off-ball spielen muss. Und wenn du jemand wie Kyrie ins Team holst, der halt eben eine sehr hohe Usage hat, dann, ja, dann, dann, dann verschwendest du halt zum Teil Lukas Talent und, und das liegt daran, dass er halt zum einen sich oft ausruht und zum anderen aber halt auch, ja, also er ist jetzt kein kein großer Cutter, er ist kein Offball-Mover, der versucht, einen freien Eckendreier irgendwie zu finden. Und was bei den Marricks, als ich da aber auch immer krass war, selbst wenn er einen freien Dreier bekommt durch einen Pass, dann nimmt er den gar nicht mhm. und wartet erstmal noch, bis der Verteidiger kommt, um dann vielleicht einen Stepback über den Verteidiger drüber ja. zu nehmen. Also, da, da, sehe ich bei Luca ziemlich viel Defizite Ball. Das kann man, also, das war eigentlich in der Vergangenheit nie großen Problem, aber Kyrie hat vielleicht halt einfach eine, eine sehr große Usage, die, die einfach nicht dazu passt. Und Kyrie selber ist vielleicht auch nicht der allergeilste Off-Ball-Spieler, weil er einfach nicht die Größe hat zum Cutten, würde ich jetzt mal behaupten, und die Athletik. Und ob er sich dann damit zufrieden gibt, teilweise in der Ecke zu stehen, weil das müsstest du wahrscheinlich mit Luca relativ häufig tun. Oder ob du, wie, ja, Posingis hat zum Beispiel immer so, so Anfänger bekommen, wenn er am Ende vom ersten Viertel nur wenig Punkte gemacht hat, dann hat er einfach jetzt den Ball gefordert im, im Anfangstrichen Post-Up und hat völlig ignoriert, mhm. welches Play gecallt wurde, etc. Also ich kann mir kann, also ich kann mir vorstellen, dass ich Kai Reader ein bisschen mehr zusammenreißen kann, aber mh, ja, insgesamt einfach so sehe ich Probleme mit der Konstellation und halt vor allem mit Lukas' Off-Ball-Verhalten. Ich weiß nicht.
0: Also du hast jetzt ein paar interessante Punkte angesprochen. Also wir kennen es ja auch von anderen Stars, die On-Ball Masterminds sind und dann Ball nicht so gut funktionieren, weil sie es nicht gewohnt sind, weil sie aus dem Catch-and-Shoot aus irgendeinem Grund keine Dreier nehmen wollen, wo sie die ganze Zeit Pull-Up-Jumper nehmen. James Harden ist da auch so einer, mit dem Curry auch schon zusammen gespielt hat. Chris Paul äh, zum Beispiel war es auch ein Grund, wieso er ja, neben Durant und Booker offensiv nicht so gut funktioniert, vor allem wenn er den Ball halt nicht in der Hand hatte und da jetzt letztendlich auch für Bradley Beal ausgetauscht wurde. Aber ich stimme dir zu, dass es bei Doncic wahrscheinlich am krassesten ist, weil er halt auch On-Ball so unfassbar gut ist. Natürlich. Ja. Ja, aber ja. ich glaube in der Regular Season ist es jetzt nicht so das Problem. Da war die Mavs Offense ja immer gut eigentlich. Oder wenn, wenn Doncic gespielt hat, auf, wenn er auf dem Feld stand zumindest. Und auch jetzt mit Kyrie. Also Net-Rating nicht geil, aber wenn die zusammen auf dem Feld standen, war das Offensiv-Rating ja auch über 120. Ja. glaube ich, die Defense ja, war halt ja. dann entsprechend auch schlechter. Das ist eher so das Problem. Und Kyrie Irving, ja, ich, ich mache mir da jetzt nicht so die Sorgen. Also, ich habe es im schon ein paar Mal gesagt, es ist nicht der Co-Star, den ich mir für Luca Doncic wünschen würde. Also, wenn man sich da jetzt irgendwas wünschen könnte, man hat einen Wunsch frei bei einer NBA-Fee, der perfekte Co-Star an dem Luca Doncic, das ist nicht Kyrie Irving, das ist kein ja. äh, offense ko On-Ball-Guard, klar, die Offense wird dadurch noch ein bisschen besser, aber der Mehrwert ist jetzt nicht so riesig, wie wenn du da jetzt einen 3D-Coaster wie, was weiß ich, Paul George oder so hättest, ja. der einfach neben ungefähr jeden Wing-Creator oder geilen on creator perfekt passt, weil das nicht seine Stärke ist, aber er halt einen sehr, sehr guten Wurf hat, Off-Ball sehr gut funktioniert und halt ein krasser Defender ist oder halt irgendwie so ein ganz ganz guter Pick and Roll Big, der einer der besten Defensiv Bigs der Liga ist, so Anthony Davis oder sowas oder auch Janis ja. sowas, das wäre natürlich richtig äh, geil. <lacht> die sind beide wahrscheinlich sowieso halt besser als als Kyrie Irving und ohnehin unrealistisch. Aber im Idealfall würde es halt eher in die Richtung gehen. Trotzdem bringt Kyrie Irving dem Team halt insofern was, dass er die Offense am Laufen halten kann, wenn Doncic auf der Bank sitzt oder mal verletzt ausfällt. Und dass er jetzt off nicht nutzlos ist. Ich meine, Kerry Irving hat fast seine gesamte Karriere, mit Ausnahme der ersten paar Jahre in Cleveland und dann der, der paar Jahre da ja. in Boston, ja. eigentlich immer neben anderen Superstars gespielt, die auch viel den Ball in der Hand hatten. Sei es jetzt ja. LeBron, ja. dem er auch zur den Titel gewonnen hat. Lang, lang ist es her. Oder halt, wie gesagt, neben James Harden und Kevin Durant. Und die Offense lief eigentlich immer sehr gut. Und er hat sich da aus meiner Sicht dann auch ganz gut untergeordnet. Und so kann sich defensiv auch mal reinhängen. Aber es ist einfach nicht <lacht> konstant genug und deswegen ja, ich glaube, in der Regular Season wird es gut genug sein, wenn eben beide am Start sind für genug Spiele und äh, da sind meine Bedenken eigentlich eher Richtung Postseason, ja. weil da ist das Team einfach sieht Stand derzeit halt nicht so gut aus für beide Enden des Feldes, weil man auch so viele One-Way-Rollenspieler hat, wie noch das Team 2022 oder selbst in, in den Serien gegen die Clippers teilweise. Ja,
1: ja ähm, man kann sich natürlich im, im Nachhinein immer ein bisschen fragen, ob man, ob man vielleicht Brunson Einfach mit Geld bewerfen hätte sollen, um, mm. um die Konstellation zu halten, weil die gefühlt irgendwie besser zusammengepasst haben. Brunson sich glaube ich, also wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob das bei Curry passieren wird, dass er irgendwann grummelig wird, weil er zu wenig Touches teilweise bekommt, aber Brunson hat sich halt mit den Touches völlig zufrieden gegeben. Mm. Auch mit weniger Geld, zufrieden auch mit ihm. Ja. Und wenn man ihn dann halt gebraucht hat, weil Luca verletzt war oder so, dann hat er halt ähm, auf jeden Fall stabil abgeliefert. Jetzt auch nicht, wahrscheinlich nicht unbedingt viel schlechter als Carrie. Ja, also
0: mittlerweile hätte ich lieber Jalen Brunson im Team als Kyrie ja, Irving. Ja. Also gerade wenn man halt die Kombination aus On-Court und Off-Court sich anschaut. Ja, ja.
1: Und was mir noch aufgefallen ist beim Schauen und ich glaube, das war einfach so ein bisschen der der unglücklichen Saison wahrscheinlich zum Großteil zu verdanken aber und und auch zum Teil den den Lineups, die dann halt viel zu klein waren, aber die die Vibes waren relativ scheiße, hatte ich immer okay. den Eindruck. Also auch gerade in den Luca und Kyrie Spielen da wird halt so, so, so ein bisschen My Turn, You Turn Basketball gespielt und mhm. jeder ist so ein bisschen für sich selber auf dem Feld. Also ich will es jetzt auch gar nicht auf die beiden Stars schieben. Das hat einfach insgesamt, in den Jahren vorher waren halt viele Spieler dabei, die sich gegenseitig angefeuert haben und, und einfach happy waren und irgendwie so mit Jokes gemacht haben, vielleicht auch auf Instagram oder so und einfach, also mhm. Jalen Brunson hat es ja auch irgendwie mal gesagt, Immaculate Vibes. Ich glaube, mhm. er hat den Term vielleicht mitgekoint ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall mhm war die Stimmung einfach eigentlich, während ich da war, immer durchgängig ziemlich gut. Und letztes Jahr nach hinten raus sah das ziemlich katastrophal aus. Und äh, habe so ein bisschen Angst, dass, dass da eben gerade die Spieler fehlen, die zum Teil die guten Vibes halt mit reingebracht haben mit Dorian und Brunson. Und dass, dass man eben andere Spieler dazu gebracht hat, die, die das halt nicht ersetzen können. Und dass es das irgendwie doch wichtig war für ja, für den Teamgeist. Und dass man sich vielleicht ein bisschen in der Defense doch ein bisschen mehr anstrengt, etc.
0: Mhm. Ja, ich meine, wenn man sich es mal anschaut, es sind da halt einfach zwei Drittel des Rosters, als du noch da warst, mittlerweile ja. weg. Ich meine, ja. wer ja. ist noch da? Natürlich Doncic. Green. Kleber, Green, Paul, ja. Green, genau, und äh, Hardaway. Ja. Und Curry ist jetzt halt wieder da. Ja. Der Rest ist, ist komplett neu.
1: Ja, also Curry und Hardaway habe ich immer so relativ still wahrgenommen. Die, also Hardaway wird vielleicht mal laut, aber so eher so für sich selber, wenn er sich über eigene Aktionen freut. Curry ist tendenziell eher der, der, der Stille, würde ich jetzt mal behaupten. Luca hat jetzt, ja, Luca ist jetzt nicht so der Typ, der seine Mitspieler mitreißt. Also ich meine, klar, er macht für sie auf dem Feld viele Sachen viel einfacher, aber es ist jetzt nicht so, dass er die anderen groß anfeuert oder so, habe ich den Eindruck. Der grinst sich gerne an ab, dann halt, wenn, wenn er was Geiles
0: gemacht hat. <lacht> <lacht> das finde ich immer ganz cool beim Zuschauen bei Luca Doncic nach wie vor.
1: Ja, hast du noch was zu Spielern, die wir jetzt noch nicht besprochen haben? Oder sonstige um, Takes? Oder vielleicht zu Jason Kidd noch irgendwas? Also zu Jason Kidd habe ich glaube ich nichts, aber interessanterweise hat man den Offensive Coordinator ersetzt, den Jason Kidd aus Los Angeles mitgenommen hat. Mm. Das fand ich überraschend, weil, also das wird jetzt ein bisschen negativ, aber <lacht> also ich hatte immer den Eindruck, dass der, der da mitgenommen wurde von Jason Kidd, dass Kidd ihn halt mitnimmt, weil er halt so ein schleimer ja ist, der mm. halt Kidd ziemlich viel in den Arsch gekrochen ist und das ist dann immer für manche Coaches ist relativ angenehm, so immer um sich herum zu haben und das wer, war... Wer waren das? das? Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen überhaupt sagen will. Also ich hatte den Coaching-Staff gerade vor mir. Ich weiß nur nicht, wer Offensive Coordinator Greg war. Greg Jean hieß der. Ah, typ. Ja. War auch ein ziemliches Arschloch. Ähm, nicht zu okay. mir, aber zu ein paar Kollegen von mir. Deswegen mhm. fällt es mir da auch schwierig, irgendwas Positives über ihn zu sagen. Okay. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es nicht Kids-Entscheidung war, dass der ersetzt wird. Ich glaube, okay. da hat das Management irgendwie das entschieden, aber auch warum auch immer, fand ich irgendwie komisch. Und Aha. das andere, was noch passiert ist mit dem Staff, ich glaube, man hat so einen ex assistant manager von den Jazz geholt, ähm, noch während der Saison oder vor der off -Season. und ich glaube, dem ist zu verdanken, dass man den Kader jetzt ein bisschen tiefer aus ausgebaut hat. Der hat vielleicht auch Exum zurückgeholt, spekuliere ich mal. Ja, genau. Also ich, ich muss sagen, ich finde die viele von den offseason moves oder eigentlich fast alle fand ich eigentlich positiv. Ich finde es auch geil, dass sie einfach ein tieferes Team sind als vorher. Also ich kann halt die, die ganzen, die letzten sechs Monate oder acht kann ich dann halt trotzdem nicht unbedingt als positiv bewerten, weil halt dieser Kyrie-Deal mit drin steckt. Aber wenn man den ausklammern würde, dann wäre ich eigentlich über die fast alle anderen Moves ziemlich happy gewesen. Und äh, insofern ja, bin ich trotzdem aber hin- und ob ich das Over oder das Andere nehmen soll. Dazu kommen wir gleich. Ja. Äh, Dennis Lindsay war der Ex-Jazz-Executive. Ja, okay. Assistant GM bei Jazz oder sowas, oder? General Manager sogar steht hier.
0: Ah ja, genau, hier, former GM, ja.
1: Ja. ja, du hast gerade schon das Over Under angesprochen.
0: Geh mal kurz zum, zum Best Case. Also alles, was wir jetzt hier nicht besprochen haben, das kann ich ja dann im zweiten Teil noch mit dem Hans besprechen. Wir wollen das jetzt hier auch ein bisschen kürzer halten als ja. sonst, damit der Pod am Ende nicht irgendwie drei Stunden lang ist insgesamt. <lacht> <lacht> Best Case, was denkst du, wie viele Siege die Mervs im besten Fall holen werden und was muss dafür passieren aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich sehe, ich muss sagen, ich sehe den Best Case gar nicht so viel positiver als die Over-Underline, wo man wahrscheinlich mm. schon rausliest, dass ich, dass, dass, äh, in welche Richtung es bei mir geht. Ich kann mir einfach nicht wirklich vorstellen, dass man mehr als 50 Spiele gewinnt mit dem Team, glaube ich. Mhm. Und was muss passieren? Ich meine, ja, es müssen halt alle gesund bleiben. Das glaube, das muss man, glaube ich, in Zukunft vielleicht gar nicht mehr dazu sagen, weil es ja immer das Gleiche ist. Ich denke, was man sich wünschen kann, ist, dass halt einerseits Kyrie sich da sehr gut einfügt mhm. und und auch die Sache lässt von irgendwelchen Off-Season-Problemen oder irgendwelche Aussagen, die dann wieder zu großen Medienrummeln führen. Mhm. Luca sich vielleicht ein bisschen mehr zusammenreißt, was Defensive angeht und Ausboxen und solchen Geschichten und, und Schiedsrichterdiskussionen. Green vielleicht eher so spielt wie Anfang der Saison und nicht gegen Ende der Saison. Und dass das einfach nur so ein statistischer Flug war, dass er schlecht gespielt hat mit Curry und Luca zusammen in den Lineups. Mhm. Ja, wenn man ganz viel Glück hat, dann wird Prosper vielleicht so eine Art Dorian Finney Smith. Rookie, ja, ähnlicher Rookie, der, der halt so als Stopper, Wing, großer Wingstopper fungieren kann und vielleicht irgendwie so 33 Prozent oder so seine Dreier treffen können sollte, würde. Mhm. Und das lively, ja, einfach so eine, so eine Art größerer Dwight Powell wird vielleicht, der halt sich auch in der Defense reinhängt und in der Offense so als Roll, Lob, Catching Big fungiert. Ich denke, das wäre so mein, mein Optimum. Und dann wäre man meiner Meinung nach, wäre so auf 49 Siegen vielleicht Okay, dann, dann logge ich mal die 49 ein. Ich sage jetzt mal noch
0: keine Zahl, weil sonst äh, muss ich sie erstens zweimal sagen und zweitens nehme ich dann schon so ein, so ein bisschen die Spannung für ja. das Ende des Pods raus. Ah, kann ich nachvollziehen, ich glaube, ich denke im besten Fall kann man schon ein bisschen besser werden, würde ich jetzt tendenziell sagen. Ja. Worst Case was passiert, wie viele Siege, verpasst man wieder das Play-In? Ich meine, man hat nächste, nächstes Jahr wieder dieselbe Situation mit diesem top 10 geschützten Pick und in der folgenden Saison auch noch. Also die im März können ja, okay. Sie jedes Jahr so machen, wenn es am Ende knapp ist, wenn Sie wollen. <lacht> die Frage ist, wie lange macht Luka Doncic das da noch mit, weil ich glaube, der fand das nicht so toll. Der überträgt sich einfach ewig. Nee, ähm, wenn er 2025 nicht rüberkommt, dann wird es ein Second.
1: Okay, und immer top 10 Ja, okay, nicht schlecht. Genau, genau. Ja, der, der Worst-Case, also ich habe interessanterweise heute Morgen oder gestern Abend eine Meldung gelesen dass sich relativ viele Manager so darauf vorbereiten, dass eventuell viele Max-Spieler Max in Zukunft ähm, vielleicht einen Trade requesten könnten. Anstatt für um, Agency zu wechseln. Ja, mhm. äh, genau. Und da wurden per Namen genannt, wurde da Janis, der auch irgendwie so eine Aussage vor ein, zwei Monaten gemacht hat, dass mhm. er den Vertrag so eher tendenziell Richtung auslaufen behandeln will und dann halt mal schauen. Und ja, bei Luca, also ich bin mir relativ sicher, dass die Mavericks die Situation so behandeln, dass man ja so halb panisch tatsächlich Tatsächlich auch daran glaubt, dass Luca einen Trade verlangen könnte, wenn es jetzt halt nochmal nicht mal fürs Playen reicht und ähm, dementsprechend man eigentlich über den Pick gar nicht mehr nachdenkt. Letzte Saison hat es sich dann halt irgendwie so ergeben, weil man halt einfach so schlecht war, aber mit der Einstellung geht man ziemlich sicher nicht in die neue Saison. Ja. Und ja, aber es kann, trotzdem, es kann halt trotzdem, wenn du nach dem Worst Case fragst, ich denke, da kann immer noch ziemlich viel schief gehen. Also die, das Worst Case ist eigentlich relativ schnell aufgemalt, dass halt Luca der Hamstring irgendwie immer noch Probleme bereitet und man sich dann im Mitte Dezember, weil er halt einfach nicht fit aussieht, dazu entscheidet ihn jetzt mal die sechs bis acht Wochen komplett rauszulassen. Das wäre halt schon, das wären wahrscheinlich, was ist das, 20 bis 30 Spiele. Mhm, ja. Kleber hatte ja, glaube ich, auch irgendwie sowas in der Richtung, dass bei ihm irgendwie Verletzungsanfälligkeit eine Rolle spielt und das halt Lively und Prosper, die hatten ja, das hattest du ja gesagt in den Draftpods, die niedrigsten Usage-Rates von allen First-Roundern seit an und dazu mal, ja. dass, dass da irgendwie keine offensive Entwicklung groß stattfindet. Ja, dass Seth Curry vielleicht einfach ein bisschen zu alt wird und Kyrie halt mit, mit irgendwelchen Sachen wieder Aufmerksamkeit auf sich lenkt in der Form wo man es nicht will und da also da ist da ist relativ viel Platz nach unten meiner Meinung nach ähm, mhm. ich könnte mir gut vorstellen dass man also gerade mit der mit der Luca Gesundheitsgeschichte dass man dass man auf 34 Siegen oder so kann ich mir irgendwie vorstellen mit dem Hamstring.
0: Ja, weil man muss ja dazu sagen, dass Doncic letzte Saison relativ viel Spiele gemacht hat und wenn er trotzdem dann die Players ah. verpasst hat oder das Play-In verpasst hat, 66 hat er gemacht, also 16 Spiele verpasst, ist jetzt nicht so schrecklich viel. Ah. Wenn er 20 oder mehr verpasst, dann könnte es auch noch schlechter laufen als letzte Saison. Weil das Team ist jetzt personell nicht wirklich besser als letzte Saison aufgestellt. Also ist natürlich schwierig jetzt zu beurteilen, weil man ja diesen riesen Trade hatte in der Mitte. Ja. Aber also
1: ich finde, ja. da, find, da wollte ich sagen, eigentlich finde ich das schon, vielleicht ich, habe ich so ein bisschen Recency-Bias, aber gerade gegen Ende der Saison haben die Mavericks meiner Meinung nach extrem viele Lineups rausgehauen, die die nach völligem Quatsch, also nicht nur, was die Bigs anging, sondern dann, dann hat dann auch mhm. Aaron Holiday Minuten bekommen und Hardy hat voll die Minuten bekommen und also da waren viele so so Frank Tilikina viele Spieler, die ich eigentlich überhaupt nie Minuten sehen will und ich glaube, diese gesamte Tiefe, die man sich jetzt geholt hat, macht den Aspekt besser. Also rein vom Point-Differential Point her müsste man, ja, weil man, oder oh, Kampazzo hat am Anfang der Saison gespielt, okay, ich sehe nur 52 Minuten. Aber da, da wurde viel ja. rumprobiert mit Spielern, wo irgendwie klar war, die, die sind eigentlich nicht mehr so richtig NBA-fähig. Und ich glaube, in diese Situation kommt man tendenziell eher nicht mehr. Mhm. Ja, Kemba Walker, auch mal kurz da. Kemba
0: Walker, Neun Spiele, <lacht> es, es war wild. Und es war der andere Holiday-Bruder, Justin, hast gerade der ah, Aaron okay. Holiday der gesagt. Sorry, ja. den, den haben wir übrigens gekonnt ignoriert bei unserer Houston Rockets Preview. Der wäre ja, ja. theoretisch noch ein backup point aber ich glaube nicht, dass er so einen ja. Unterschied ausmachen kann und wird. Ja, ja. <lacht> ähm, wenn wir gerade schon dabei sind, wir haben in der Houston Rockets Preview kurz darüber gesprochen, dass Top 4 oder Top 5 Picks in aller Regel schon starten. Und da haben wir kurz überlegt, so bei wem das in den letzten Jahren nicht der Fall war. Mir ist dann spontan Mario Sonja eingefallen. Äh, muss aber auch zugeben, dass ich da mit einem Ohr noch deinen Jalen Green Ausführungen zugehört habe und mit dem Auge <lacht> gleichzeitig äh, die letzten paar Draft-Jahrgänge überflogen habe. Und es gibt schon ein paar, die zumindest nicht direkt zu Beginn ihrer Rookie-Saison gestartet sind. Äh, hat da noch ein äh, Supporter im Discord angemerkt. Lamello Ball zum Beispiel hatte ich nicht auf dem Schirm, weil er im Endeffekt schon die meisten seiner Spiele in der Rookie-Saison gestartet ist. Brandon Ingram ist auch über die Hälfte seiner Spiele gestartet. Aber die kam zumindest zu Beginn von der Bank. Auch Jalen Brown und dann aber auch noch einige andere Rookies, wo ich es aber auch dann als kein gutes Zeichen erachten mhm. würde, dass sie nicht gestartet sind. So Dragan Bender, ja, ja. Chris Dunn, Markel Fultz. genau. Aber der hat eh nur 14 Spiele gemacht, weil er direkt oh. in rookie Rookies auch diese, diese Schulterprobleme hatte. Und bei denen ja haben sich dann der die Probleme durch die oft sehr kurze NBA Karriere durchgezogen. Fultz hat jetzt ein, ein Bounceback, aber Bender schon aus der Liga raus. Chris Dunn auch schon so fast. He Sonja sowieso schon längst. Also es gibt gibt da auch Ausnahmen von der Regel, sollte jetzt Armin Thompson in Houston nicht direkt starten, ist das äh, erstens nicht ganz so eine krasse Ausnahme, wie wir spontan dachten und zweitens auch jetzt äh, noch nicht unbedingt der Abgesang auf seine NBA-Karriere oder irgendwie sowas. Okay, du sagst 34 im Worst Case? Ja. Okay, logge ich ein. Wir äh, eine Spanne von, von 15 Siegen zwischen Best und Worst Case, was relativ groß ist, aber ich kann das nachvollziehen. Ich denke, bei mir wird es nicht so viel anders aussehen. Over Underline habe ich 45,5 gefunden. Ja. Du auch? Ja. Bist du ander?
1: Ja. Ja, das dachte ich mir. Mit wie viel Siegen ja. rechnest du denn? Hm. Ja, ich denke so, ich ich, ich sehe die Line eher so bei 42,5, glaube ich. Okay. Also nicht so furchtbar viel lohnt da. Aber man, also anscheinend haben auch mehr Leute das Over gewettet, so wie ich das hier lese. Also die Kode ist die, niedriger. So. 45,5, aber man muss ein bisschen mehr Geld zahlen, um 100 Euro zu gewinnen, wenn man das das Over wettet, glaube ich. Ah nee ich habe es ich vertauscht. Die okay. meisten Leute haben es Under gewettet, sorry. DraftKings ah, steht das sehr komisch an. DraftKings hat das Over links und das Under rechts, würde ich eigentlich sagen. Das dreht man rum, aber gut. <lacht> Ja, wie dem
0: auch sei. Also ich meine, wir haben jetzt äh, auch schon genug drüber gesprochen, so wie sie diese Laien locker reißen können. Also ich würde hier glaube ich auch eher meine Finger von lassen. Aber es ist kein perfektes Team. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Es ist super spannend, weil wir auch nicht genau wissen oder jetzt antizipieren konnten, wer genau startet, wer die Rotation knacken wird. Das sieht alles noch sehr, sehr wild aus und äh, ich werde da, wie eingangs schon angekündigt, auch gleich noch mit dem Hans Schulze drüber sprechen. Jerry, mal dir vielen Dank. Hast du jetzt noch irgendwas zu deinem Ex-Team, bevor du dich dann in den Urlaub verabschiedest, beziehungsweise auf
1: deine Weltreise verabschiedest? <lacht> nee, ich, ich habe das war's. Also man könnte über die Bank-Line-Up, die, Bank die potenziell noch reden, aber du kannst ja auch mit Hans drüber nachdenken, weil da sind auch ziemlich viele Optionen, aber vielleicht auch irgendwie cool, dass man sich alles mögliche überlegen kann. Ja. Äh, Terry Jones Jr. auf der 4, wenn man ein bisschen weniger groß spielen will oder, oder man kann ihn mit Lively Pan oder so. Ah, da fällt mir gerade ein Boban, das ist ja auch weg gewesen. Also der war auch ähm, mitverantwortlich für die positiven Vibes. Die Vibes, ja, ja. Mhm. Stimmt. Ja,
0: ja der, ist, der ist in Houston. Das andere Team, das wir hier schon besprochen haben. Hier nochmal kurz der Hinweis. Also das war jetzt nicht die einzige Preview mit dir. Du hast schon mit Torben vor ein paar Wochen die Pelicans Preview aufgenommen. Seitdem haben sich leider zwei deiner Lieblinge verletzt mit Alvarado und Trey Murphy. Die Preview kam, wenn dieser Pod draußen ist, vor einer Woche. Dann haben wir beide die Houston Rockets schon zusammen aufgenommen. Das waren Support. Pots. Ansonsten äh, sind an Supporter Pots seither dann noch die Sacramento Kings von Torben und Luca sowie die Minnesota Timberwolves von Luca mit äh, Tobi Bühner erschienen. Also wenn ihr die Pots auch alle hören wollt, dann äh, gerne supporten auf steadyacocom slash jeden Tag NBA. Jerry, ich wünsche dir ganz viel Spaß auf deiner Reise. Dankeschön. Und erhol äh, dich gut im Retreat und ja. dann melde dich gerne jederzeit, wenn du hier bei Jeden Tag NBA über die Mavs oder die NBA in sich, irgendwelche An Teams quatschen möchtest, bist immer herzlich willkommen. Die Hörer freuen sich natürlich und das wollen wir nicht missen. Immer gerne. Danke dir. Bis dahin. Ciao, bis bald. So, hier geht es jetzt auch gleich weiter zu den Dallas Mavericks mit Hans Schulze. Vorher gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Vor einem guten Jahr habe ich Löwenanteil für mich entdeckt und ich kann ehrlich gesagt seitdem nicht mehr ohne die leckeren, gesunden Fertiggerichte. Seitdem habe ich immer einige Gläser auf Vorrat im Schrank stehen, da ist viel Protein drin in den Biogerichten, die machen richtig satt und eignen sich deswegen für jeden, der abnehmen oder Muskeln aufbauen will oder sich im Berufsalltag einfach nur besser ernähren möchte. Aber eben keine Zeit oder auch keine Lust hat sich jeden Tag selber an den Herd zu stellen. Geht's euch genauso? Die Gerichte von Löwenanteil wie Chipotle Chili, der Berglinseneintopf oder der italienische Bohneneintopf sind richtig lecker und im Glas ungekühlt ein Jahr lang haltbar. Nach einer Bestellung ist also nicht direkt der ganze Kühlschrank voll. Mit Reis, Kartoffeln oder einer anderen Beilage reicht so ein Glas auch locker für zwei Leute oder zwei Mahlzeiten. Wenn ich jetzt hungrig in die Küche marschiere, dann muss ich gar nicht mehr lang nachdenken, was ich jetzt am besten essen könnte. Schrank auf, Glas raus und nach drei Minuten in der Pfanne ist das Essen auch schon ready. Mikrowelle klappt natürlich auch. Und auch Kaltessen habe ich auch schon oft gemacht. Und mit meinem Code, jeden Tag MBA als Wort bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Also Bioqualität, Rezeptur vom Spitzenkoch, Ordentliche Quantität, ewig haltbar, als Mittag- oder Abendessen, warm oder kalt, oft oder auch nur ab und zu genießen, dabei gesund und mit viel Protein perfekt für Sportler. Das ist Löwenanteil für mich. Den Rabattcode jeden Tag MBA für eure 10% sowie den Link, über den ihr alternativ gehen könnt für dieses Angebot, findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. So, und da ist er jetzt auch. Herzlich willkommen, Hans.
2: Hi, Jonathan. Schön hier zu sein, auch wenn es mit Jerry zusammen nicht geklappt hat.
0: Ja, wäre schön gewesen. Wir haben ja schon einmal die Freude gehabt, zusammen aufzunehmen. Aber ja, der gute Mann fliegt morgen weit weg. Und vorher war es jetzt einfach. Hat aber nicht gepasst mit den Verfügbarkeiten, so ist es nun mal. Ich bin froh, dass du trotzdem am Start bist und ich jetzt noch ein bisschen mit dir über dein Lieblingsteam sprechen kann, über die anstehende Saison, dass wir die Tradition aufrechterhalten können, jetzt schon zum dritten Mal die Preview zusammen aufzunehmen. Mhm. Deswegen vorweg mal die Frage, wie fühlt man sich gerade so als dallas merricks fan
2: nach diesem Sommer? gemessen an den Umständen eigentlich recht positiv. Ihr habt ja wahrscheinlich okay. schon darüber gesprochen, wie katastrophal letztes Jahr gelaufen ist. Um, und jetzt hat man mal wieder eine Saison, für die es halt recht spannend ist, eine Vorschau zu machen. In den letzten Jahren mhm. war es halt immer irgendwie so, man hatte immer dieselben Spieler, über die man gesprochen hat und die hatten auch am Ende immer dasselbe, was man über die erzählen konnte. Ob es mhm. jetzt Doncic, Vinnie Smith, Hardaway, Powell, Kleber, Dinwiddie war oder einer von den schlechten Centern, Cody Stein, Mackie, <lacht> Moses Brown, und irgendwie wusste man, was man da bekommt. Ja. Vielleicht ist das am Ende auch der Grund, warum ich so oft Josh Green abgehe und abgegangen bin, weil das die einzige spannende Persönlichkeit in dem Team war. Mhm. Aber dieses Jahr ist es halt mal anders. Man hat zwei neue Rookies, man hat mit Green und Hardy zwei spannende junge Spieler, man hat für Spieler getradet und am Ende vom Tag hat man immer noch Kyrie Irving, der auch so seine eigenen Probleme hat, ähm, gesundheitlich wie Social Media Persönlichkeitsmäßig. Mhm. Und so hat man halt in der Vorschau, wie aber auch über das ganze Jahr wahrscheinlich genug Themen, über die man bei den Mavericks sprechen kann. Und das finde ich schon relativ spannend. Ja, und wie das Gefühl jetzt in den Details ist, wenn wir jetzt wahrscheinlich ja, im, ja auch im Detail versuchen rauszufinden, wenn wir uns so ein bisschen durch, durch die off hangeln ja. ja Also ich
0: stimme dir zu, ich hätte wahrscheinlich jetzt hier auch kein, keine Preview mit zwei Gästen in zwei Segmenten geplant, wenn es nicht genug über dieses Team zu besprechen gäbe. Ich habe jetzt mit Jared natürlich schon einiges angerissen, aber es ist auch noch vieles offen geblieben. Und die offenen Fragen, die werden wir versuchen jetzt hier noch zu beantworten in, in diesem zweiten Teil. Aber trotzdem muss ich dir natürlich auch ein paar Fragen stellen, die ich vorhin schon Jerry gestellt habe. Du weißt jetzt nicht, was er da geantwortet hat. Für die hm. Hörer ist es jetzt vielleicht ein spannender Vergleich. Mich interessiert erstmal, wer startet überhaupt jetzt hier in diesem Team? Also Doncic und Kyrie sind klar und sonst?
2: Williams auch, oder?
0: Ja, weiß ich nicht, sag du es mir.
2: Grant Williams wäre mein Tipp, Da wäre ich mir auch zu 99 Prozent sicher, dass er startet. Okay. Ähm, dazu ist der Fit einfach zu passig neben Irving und Doncic, als dass man es nicht macht. Ähm, als großer Wing, als okayer bis guter Shooter, als guter Mannverteidiger. Ähm, so jemand brauchst du halt neben so zwei Leuten, die sich bevorzugt mit der Offense befassen und Williams kann da in der Defensive halt ein paar Lücken schließen. Als großer Wing bringt in der Offense auch ein paar Skills mit, die die beiden ganz gut ergänzen. Insofern würde ich den auch sehen. Ganz kurz dazu.
0: Ich glaube, David würde jetzt widersprechen, dass Grant Williams gar kein so toller Wing Defender ist und dass es deswegen vielleicht gar nicht so ein No-Brainer ist, ihn da starten zu lassen. Also ist ein geiler Post-Defender, also kann gerade gegen post bigs obwohl er relativ klein ist, sehr gut verteidigen. Aber er ist jetzt nicht so der Point of Attack oder, oder Wing-Stopper, den man auf jeden Fall bräuchte. Ich wüsste da auch noch einen anderen Kandidaten, für, der dafür dann in Frage kommt. Also Grant Williams, klar, ist auf jeden Fall ein heißer
2: Kandidat für einen Starting-Spot. Gut, am Ende muss man aber auch gucken, von wo David kommt. Ne? David ja. kommt aus Boston in ein Team, was irgendwie zehn Wing-Verteidiger hat. In, <lacht> in Dallas ist das kann man die in der Regel an zwei Fingern abzählen. Und in ja. dem Verhältnis sticht Grant Williams da schon irgendwo mit einem Paket raus. Um, dass er jetzt kein Defensive playoff of the Year ist und auch in den Rotationen jetzt kein mega Mega-Athlet, ist klar, aber er bringt einfach den Mavericks eine gewisse Physis auf den Wing, die einfach letztes Jahr gefehlt hat, spätestens ja. nach dem Trade mit Finney Smith. Um, er schließt er einfach eine Lücke, dass er dort Schwächen hat, ist dann am Ende vielleicht unbestritten, aber in dem Kader ist er wahrscheinlich für die Position großer Wing immer noch der am besten geeignetste um, in dem in der Starting Five erstmal. Daneben ja. bin ich mir eigentlich auch ziemlich äh, sicher, dass es Josh Green start wird. Ja. Ähm, da gibt es jetzt auch wenig Gründe, da im letzten Jahr rumzurütteln. Er hat letztes Jahr mega den Step forward gemacht, äh, hat ja. konstant geworfen und letztlich ist es das, was du neben Doncic und Irving brauchst. Er kann ein Point-of-Attack- Defender sein, wenn er ein bisschen weniger dumm fault ähm, und bringt eben noch diese Fähigkeit mit äh, close zu attackieren, gute Pässe zu spielen, in der Transition was zu machen. Den sehe ich eigentlich auch unbestritten, quasi unbestritten, als vierten Starter.
0: Ja, da sind wir uns einig. Bei, bei Grant Williams ist er jetzt nur noch die, die eine Frage, weil Jerry natürlich on brand auch für Maxi Kleber als Starter gelobbied hat. Wenn Maxi fit ist, würdest du trotzdem Grant vorziehen?
2: Ich würde Maxi immer von der Bank bringen, einfach weil er letztes Jahr gezeigt hat oder in den letzten zwei, drei Jahren gezeigt hat, dass er einfach eine kleinere Rolle braucht, damit sein Körper hält. Mm. Und ich würde ihn dann fast eher irgendwo als Backup 4, 5 bringen. Allein dafür finde ich Grant Williams schon gut, dass er Kleber so ein bisschen entlastet, dass Kleber dann in den entscheidenden Phasen auch auf dem Feld sein kann. Vielleicht mm -hmm. mit Williams, vielleicht statt Williams. Ähm, Insofern sehe ich für Kleber eine Bankrolle schon am angebrachtesten, in der er so seine 20, 22, 24 Minuten spielt, aber nicht mehr. Einfach weil sein Körper in den letzten Jahren einfach immer aufgegeben hat, wenn er zu viel gespielt hat. Und von der Bank kann man seine Rolle immer noch besser limitieren als als Starter, wo er dann am Anfang direkt von irgendwelchen MVP-Kandidaten gebuldost wird. <lacht>
0: Ja. ja, ist nachvollziehbar.
2: Ja, Und als Center, als Big, wäre mein Kandidat dann der ewige, der legendäre, der unvermeidbare äh, Dwight Powell für den Anfang. Ist vielleicht in Fankreisen gerade nicht so populär. Man hat jetzt zwei neue Center und man freut sich in Dallas jedes Jahr über die neuen Center. Aber mhm. ich finde, Powell macht da schon noch am meisten Sinn. Bei lively, dem Rookie, den man neu hat, weiß man immer noch nicht so recht, was man bekommt. Es ist halt ein Rookie-Center, ein junger Rookie-Center. Der wird viel Quatsch machen. Kann man sich eigentlich nicht leisten, wenn man dieses Jahr was reißen will. Holmes sehe ich so ein bisschen als Throw-in einfach in diesem Trade, den man gemacht hat in der Offseason. Der wurde letztes Jahr von Alex Len aus einer Rotation gespielt. Da würde ich mir jetzt auch nicht zu viele Hoffnung machen. Ja. Und Dwight Powell, Brady hat einfach viel mit, was du so in so einer Starting Five brauchst. Er hat halt diese Abrollqualitäten. Am Anfang von so einem Spiel ist so ein Spiel halt in der Defense immer noch ein bisschen konventioneller. Da versuchen die Teams immer noch Drop zu spielen. Da versuchen sie vielleicht mal zu hatchen. Und wenn du dann einen Big hast, der top abrollen kann. Und das ist der eine Skill, den Dwight Powell wirklich, wirklich drin hat, dann nützt es schon ordentlich was. Und der Fit mit Doncic und Irving hat letztes Jahr ja auch gepasst. Die beiden hatten, oder die drei hatten zusammen auf dem Feld eine Net Rating von 8. Ähm, bei einem Team, was letztes Jahr irgendwo bei 0,1 bis 0 rumgekrebst ist. Mm. Also in dieser Kombination hat das schon funktioniert. Mit Maxi waren, die, waren Doncic und Irving bei 0 etwa. Und meine Lieblingszahl und letztlich auch der Grund, warum er gegangen ist, bei Christian Wood mit Donchich und Irving, die waren bei minus 15. Uh, schön. Die drei zusammen. Ja, Irving, Donchich und Wood. Hey. Also wow. da gab es dann gute Gründe, dass man da das Engagement nicht verlängert hat, wenn man viel mit Doncic und Irving plant. Um, und insofern ja, sehe ich einfach auch spielerisch wie statistisch wenig Gründe darin, das Running System irgendwie zu verändern. Auch wenn ich dann, kommen wir natürlich auch gleich zu, jetzt Dwight Powell nicht als meinen Spieler sehe, mit dem ich am liebsten Spiele beende. Sondern dann mit Maxi auf der 5 neben Grant Williams, 5-out-mäßig? Das wäre das, was mir so vorschwebt. Ja, Am Ende von so einem ja. Spiel wird halt immer mehr geswitcht. Um, gerade wenn es knapp ist, gerade gegen Dallas. Die Teams versuchen am Anfang mal irgendwas, merken irgendwie recht schnell mit Droppen oder mit Doppeln kommt man gegen Luca nicht weit. Jetzt gerade mit Irving daneben nochmal weit weniger. Und dann switchen die Teams eben und dann ist so ein Big, der werfen kann, wie Maxi, der auch verteidigen kann hinten. Ähm, wahrscheinlich nochmal richtig viel Wert in so einer Schlussphase. Insofern würde ich Maxi dann als Closing Big sehen, aber Dwight Powell als Starter, um erstmal in Rhythmus zu kommen, um die Sets zu laufen, die Dwight Powell ohne Frage gut laufen kann. Ähm, und dann kann man halt je nach Bedarf auf Big ein bisschen rumrotieren und rumexperimentieren ähm, mit Lively und Holmes im Laufe der Saison.
0: Ja, okay, dann, dann hätten wir die großen Positionen ja mehr oder weniger geklärt, eigentlich. Das ging fix, aber wer spielt denn sonst noch so? Also, wer, wer kann die Rotation noch knacken von den, von den Dudes, die jetzt noch da sind? Seth Curry ist ja zurück, sein Name, den du vorhin auch hättest erwähnen können. Ansonsten. Tim Hardaway Jr. ist immer noch da, dann können wir sehr gerne auch noch über Jaden Hardy sprechen. Da bin ich mit dem Jerry nämlich gar nicht dazu gekommen. Derek Jones Jr. ist neu, Dante Exum ist zurück in der NBA und jetzt auch da. Es können nicht alle spielen. Es gibt nicht Spielzeit für jeden dieser Signings und Spieler, die noch da sind. Alle wollen sicherlich spielen. Wen siehst du in der Rotation und wen
2: nicht? Ich finde, durch Irving und Doncic hat man so ein bisschen so ein Rotationsproblem, weil man neben den beiden eben ein gewisses Level an Defense einfach aufstellen muss, was es dann schwierig macht, so reine Offensivspieler neben die beiden zu stellen. Und dort hat man jetzt irgendwie in der Kaderstruktur das Problem, dass man mit Curry, Hardaway und Hardy eben drei Offensivspieler hat, mhm. die man aber irgendwie nicht nur auf die Minuten verteilen kann, die bei Doncic und Irving hinten überfallen, aber die Minuten mit Doncic, Irving plus einem von denen, die sich dann eben defensiv maximal kritisch an. Aber offensiv ziemlich krass. Offensiv mega krass. Also Hardaway, Doncic <lacht> und Irving hatten letztes Jahr zusammen ein Offensivrating von 125. Ja, <lacht> heftig. Und mit Curry wird es ja wahrscheinlich ähnlich sein. Curry müsste dann ähnlich sein, Hardy wird man eben sehen, was er dieses Jahr so bringen kann, können wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen, aber gerade so in großen Spielen oder Richtung Playoffs hin, sehe ich so eine rein line ups halt wirklich als problematisch an und würde da fast noch drauf tippen, dass da noch irgendwie was passiert, man hat ja wohl versucht, Hardaway irgendwie in irgendwelche Trades reinzupacken, hat nicht geklappt, mal gucken, hm, ob man es jetzt in der Saison nochmal angeht und was man dafür draufzahlen muss oder ob man dafür irgendwas bekommt, ähm um, aber den würde ich jetzt erstmal schon viel spielen sehen, allein um seinen Wert so ein bisschen zu shoppen. Und Curry ist, weiß man auch, was man kriegt: Shooting, bisschen Playmaking, ähm, viel, viel gutes Shooting. Der wird auf jeden Fall seinen Platz finden, auch wenn er bei Carlyle ja damals schon ordentlich kämpfen musste, aus irgendeinem Grund um jede Minute. Aber der Fit ist einfach zu passig, gerade in den Minuten neben Doncic als Guard, als Irving Backup, passt es.
0: Ja. Ich würde ganz gerne kurz einhaken, ich hatte mir das eigentlich für den Schluss aufgespart, falls wir aus irgendeinem Grund noch ein Thema brauchen, weil der Pot noch nicht lang genug ist, aber... Mir ist aufgefallen, dass gerade bei jedem lauwarmen Trade-Gerücht direkt die Mavs-Fans irgendwie laut werden und für die Spieler <lacht> traden wollen. Und jetzt äh, jüngst äh, ist Buddy Hield ja in so einem Gerücht aufgetaucht, beziehungsweise da ist es relativ gesichert, er will weg, weil er keine Extension bekommt. Und dann habe ich auch direkt wieder auf Twitter oder auf X in, in den äh, Kommentaren gesehen, he's a Maverick. Und <lacht> da frage ich mich immer, okay, aber was wollen die Mavs denn dahin traden? Äh, will man jetzt Tim Hardaway Jr. plus
2: irgendeinen Pick, kann man aber auch noch einen Pick traden? Ja, man hat ein paar Zweitrunden-Picks ja in dem ähm, Grant-Williams-Deal zurückbekommen. Ah ja, genau. Äh, den vielleicht
0: Rick Carlyle hinterher schicken für den Expiring von Buddy Heald. I don't know. Ich meine, dann haben die Pacers noch zwei, Tim Hardaway Jr. an der Backe für 18 und 16 Millionen. Immerhin Descending Salary. Aber ich meine, der Grund, wieso er noch in Dallas ist, ist halt wahrscheinlich dieses Salary und Buddy Hield wäre vielleicht ein, ein kleines Upgrade.
2: Aber defensiv ist der ja ähnlich problematisch. Ja, also es gibt, gab zumindest in den guten Hardaway-Jahren gab es auch immer mal wieder Buddy hield gerüchte Und zumindest da gab es so Statistiken, wo man gesehen hat, naja, Hardaway und Hield sind irgendwie der identische Spieler, zumindest rein statistisch in Volume, hm. in Wurfquote. So viel Unterschied ist bei den beiden nicht, zumindest wenn es läuft bei Hardaway. Was ja. jetzt letztes Jahr auch nicht immer gemacht hat. Und auch Alter sind die ja nicht weit auseinander. Hield hat ja ein bisschen gemogelt. Und ist da auch wieder näher an Hardaway rangerückt an irgendeinem Punkt. Ja, stimmt. Insofern, ja, Hield ist jetzt nicht der Spieler, der für Dallas irgendwelche Probleme löst. Dallas muss keine Trades für offensive Spieler machen. Ähm, dazu ist einfach genug Offense in diesem Kader grundsätzlich da. Ähm, allein durch die zwei Stars. Ja. Und was man sonst für Hardaway bekommt, wird nicht so viel sein, außer reine Offensivspieler.
0: Ja, ich denke auch, das, das wäre jetzt kein großer Trade. Äh, ein anderer, den der mir jetzt heute noch in einem Lockdown-Mavs-Pod untergekommen ist, da wurde mal wieder der Andre Ayton erwähnt, da habe ich mich erinnert, dass ich das nicht zum ersten Mal mitbekommen, sondern als Ayton immer wieder in Trade-Gerüchten aufgetaucht ist, wurde der auch immer wieder mit Dallas in mhm. Verbindung gebracht. Allerdings sich derzeit halt auch überhaupt gar kein Trader, die Suns nach vorne bringt und aktuell. Also ich meine, er müsste jetzt in Phoenix sehr enttäuschen, dass sie ihn dann traden. Und was wollen die Mavs da mit ihm? Also da können sie halt höchstens auf einen Tapetenwechsel hoffen und dann hätten sie wenigstens einen klaren Starter auf der
2: 5. Ja, also da sehe ich in Dallas halt auch nicht die Assets, beziehungsweise die Assets, die ich jetzt dafür abgeben würde. Weil wenn ja. man sich jetzt einen großen Big reinholt in einem Trade, dann macht man seine seine Wingtiefe wieder kleiner und hat wieder direkt die nächste Baustelle aufgemacht. Und ja, Aiden löst jetzt nicht so viele Probleme, die die Mavericks haben. Denk Im ich Gegenteil. Er macht halt, Aiden ist ein guter Spieler, aber er hat ja auch wieder sein eigenes Problem an Skills und an Defensiv wie Offensiv. Hat man auch mit ihm wieder mehr Baustellen. Neue Baustellen, aber Baustellen. Man ist eben sehr limitiert, wenn man all seine Picks backtradet. Ja,
0: so ist das. Was heißt jetzt von, von Axum und Dirk Jones Jr. vielleicht noch ganz kurz? Oder von den Rookies? Also Lively hast du ja schon angesprochen, du glaubst nicht, dass sie die Rotation direkt knacken kann oder eine große Rolle spielen wird.
2: Wie sieht es mit Omax aus? Ich mag die Idee, die hinter dem Spieler steckt. Also auch wieder ein großer athletischer Wing, der gut verteidigen kann, aber wohl nur gut mann Mann verteidigen kann. Also diese von Torben häufig zitierten Stats, die die, die Memphis nutzen. So Steelrate Rate und Block Rate, die sind für ihn oder für den Wing in seiner Größe halt wirklich lächerlich niedrig. Also Nied. so Sachen wie Steelrate Rate und Block Rate, was eben dafür spricht, dass er so als Rotationsverteidiger nicht so wirklich gut und da ist. Und letztlich wird ihn das eben in der NBA auch limitieren. Natürlich kann man ihn in Spot-Minuten mal reinbringen, um einen guten Wing zu verteidigen. Aber spätestens, wenn es an Switchen geht und er irgendwo in der rumstehen muss, ist er limitiert. Der Wurf ist auch nicht so ganz konstant. Also auf den würde ich jetzt am Anfang nicht so viel setzen, dass man den viel sieht. Ich glaube, der wird erstmal in der G-League anfangen, wäre meine Erwartung bei ihm. Mhm. Auch wenn man in der Bubble relativ viel Hype um ihn mitbekommt. Aber da bin ich relativ gedämpft. Hardy hat eben so ein bisschen das Problem, dass viele Guards da sind, an denen er sich erstmal vorbeikämpfen muss und dass einfach per se hinter Doncic und Irving nicht so viele Minuten übrig bleiben, wenn die beiden gesund sind, falls die beiden gesund sind über eine Saison, ja. was natürlich bei den beiden immer ein recht großes Falls ist, Doncic kommt schon wieder verletzt von der WM zurück, aber das ist auch wieder ein anderes Thema, mhm. ähm, aber ich setze in dem schon Hoffnung. Der hat schon einer der wenigen Lichtblicke ist er gewesen am Ende der letzten Saison. Die Frage ist natürlich, wie viel er dann wirklich zeigen kann, wenn die Mavericks mit einer Rotation spielen, die gewinnen will, wo der Ball auch in der Hand ist von Doncic und Irving und was Hardy dann eben abseits vom Ball so zeigen kann. Aber wie gesagt, wenn man Hardaway Jr. irgendwie wegbekäme, wäre auch irgendwo Platz für Hardy da an der Rotation. Über Exe würde ich gerne in einer anderen Kategorie nachher mit dir sprechen. Den okay. können wir uns vielleicht noch aufheben. <lacht> Uh, ja, und Derek Jones Jr., dem, über den freue ich mich allein schon aufgrund seiner Athletik und die Option, die man hat mit einem Typen, der einfach sieben Meter lange Arme hat, aus der Halle springen kann und ein paar Positionen verteidigen kann. Die Frage bei ihm ist natürlich immer der Wurf und was er offensiv so bringen kann. Neben Dwight Powell willst du ihn wahrscheinlich nicht haben. Mit Maxi vielleicht, dann Jones als abrollender Flügel oder so, weil mit 33% Dreierquote wird das auch schon ein bisschen schwieriger haben, weil natürlich die Teams dann immer von ihm weghelfen werden und dann muss er eben beim Wurf irgendwas zeigen. Aber da gibt es sicherlich ja. gewisse Rotationsmöglichkeiten, dass er da eine sinnvolle Rolle findet, wenn er eben neben Shooting Big wie Maxi spielt. Dann kann ich mit Jones auch gut vorstellen, dann ist das auch eine schöne switchbare Kombination da unterm Korb.
0: Ja, das stimmt. Wobei du jetzt Derek Jones nicht unbedingt gegen einen, einen Big Switch nee, willst. Ja. Weil
2: das ist aber ein Problem <lacht> im ganzen Mavericks-Kader.
0: Ja. ja, das ist wohl wahr. Nee, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der dass der mal einen oder anderen Lob von Luca oder Carey reinzimmert. Das kann er auf jeden Fall, falls er es aufs Parkett schafft, weil das Roster der Maps ist tief. Es ist halt nur die Frage, wer spielt, weil wie gesagt, das können nicht alle spielen.
2: Ja, ich finde aber, man hat sich irgendwo mit Sinn verstärkt. Also mhm. ein Problem, was letztes Jahr dann ab nach dem Abgang von Brunson irgendwie im Kader war, war, dass man zwei Leute im Team hatte, die noch dribbeln können. Also Tenuili und Doncic und später Irving und Doncic und mit Green noch so ein kleiner Chaosfaktor. Aber sobald eben Doncic oder Kyrie alleine auf dem Feld waren und die gedoppelt wurden und man den Ball dann irgendwie in einer 4-gegen-3-Situation zu Hardaway bekommen hat, hat man halt als Mavericks-Fan irgendwie trotzdem Herzrasen bekommen, weil da selten wirklich was Gutes draus geworden ist, weil man so wenig Spieler hatte, die so eine Überzahlsituation ausspielen können oder die mal aus einem Catch and Go irgendwas machen können. Ich finde, da hat man sich recht sinnvoll neue Optionen reingeholt. So als, hm. ja, als tertiäre Creator ist das ein Wort. Ja. <lacht> Williams kann das halbwegs, der kann man einen Ball auf den Boden nehmen und auch relativ gute Pässe spielen. Ähm, nehmen natürlich auch da Kritik von David entgegen, falls er das anders sieht. Curry kann Ich glaube, er sieht,
0: er hat, glaube ich, mal gesagt, dass er enttäuscht davon ist, dass er sich da nicht weiterentwickelt hat, weil er da am College interessante Ansätze gezeigt hatte. Aber ja, also da ja, noch zwei andere neben ihm auf dem Feld sind, die es besser können, ist, glaube ich, schon okay.
2: Eben. Ähm, Curry kann das, Exxon, ja. wie gesagt, sprechen wir gleich noch drüber, aber Exum kann das auch und so hat man in dieser ganzen Creation-Tiefe wesentlich was für den Kader getan und ich glaube, das tut der Offense auch gut. Ähm, die Mavericks-Offense, sprechen mir vielleicht auch noch mal ausführlicher darüber, wird wieder nicht sonderlich schön anzusehen sein. Aber wenn man ein paar Spieler hat, die eben auch mal nach einem Closeout ein Dribbling machen können, noch einen extra Pass spielen können, ähm, damit kann man schon ein bisschen mehr Flow einfach in diesen Kader kriegen. Und Flow war halt das ganze letzte Jahr nie da in der Offense, ähm, auch wenn Kyrie und Doncic ein tolles offensive rating hatten, aber es wirkte halt nie so, als könnte man mal einen Gegner einfach überrollen, indem es jetzt einfach läuft. Und mit so Spielern, die in der Offense einfach ein bisschen mehr beitragen als werfen und danken, ist dem, glaube ich, schon gut geholfen. Man hat sich gut verstärkt und jetzt ist halt die Frage, wie Ben man das aus am Ende vom Tag.
0: Ja, also das wäre jetzt meine nächste Frage wahrscheinlich gewesen, ähm, wie die Offense aussieht jetzt, aber mich interessiert jetzt, was ist mit Exum, wo willst du über den sprechen, weil, muss auch noch nochmal dazu sagen, dadurch, dass ich jetzt mit Jerry und dir separat aufnehme, brechen wir auch ein bisschen aus dem normalen Preview-Aufbau aus. Wo wolltest du denn jetzt nennen, bei, bei Breakout-Spielern oder zu viele Minuten oder zu wenig Minuten? Er, Erklär es mir. Für
2: mich ist Exum, also er ist jetzt kein Kandidat, wo man sagt, oh, der hat dieses also Fantasy-Pick, da muss man auf jeden Fall zugreifen. Okay. Oder den Kandidat, wo man sagt, nee, der wird dann irgendwelchen Awards schnuppern. Aber ich finde schon, dass der ein Sneaky-Pick für einen Breakout-Kandidat ist, meiner Meinung nach. Okay. Okay. Allein, ich habe vorhin darüber gesprochen, wie wackelig die Mavericks Guard-Defense ist. Und Exxon ist irgendwie der Einzige, der so ein bisschen neben Josh Green defensives Upside mitbringt. Mhm. Und der da eben, Achtung, ein Wort, was ich von euch gelernt habe, dem Mavs-Kader so ein bisschen Match-Up-Robustheit robustheit bringt. Mhm. Also indem man Exem halt im spielen lässt. Neben Doncic oder neben Irving kann man halt auf dem Flügel vielleicht mal ein bisschen mehr Offense bringen, ohne dass man direkt in der Defense komplett wegbricht. Ähm, ja. Er hat halt in der Euroleague ein schwieriges erstes Jahr gehabt in Barcelona, hat jetzt aber ein wirklich, wirklich gutes zweites Jahr in Belgrad gehabt. Ähm, Sein Dreier ist gut gefallen, er hat gut kreiert. Am bekanntesten ist er wahrscheinlich dadurch gewonnen, dass Jabusele ihn den C gebrochen hat in, bei diesem Brawl in Madrid.
0: Mit dem Bodyslam. Uh, Mit dem so Bodyslam. <lacht> Wie lange ist die Abussele dafür eigentlich gesperrt worden? Ja, wo die war auch ein bisschen drin.
2: Zwei Spiele, drei Spiele, also lächerlich wenig. Es gibt ja, das Fünf geht ja Spiele noch, ja. Okay. Dafür, also eigentlich hätte der eine ganze Weile nicht mehr spielen dürfen, aber man hat es so in so Kleckerspielbeträgen gehalten. Ich glaube, Exxon war sogar auch ein Spiel gesperrt, aber ich bin mir gar nicht ja. sicher. Okay, ist jetzt hoffe. auch ein anderes Thema für einen Podcast mit Lukas vielleicht.
0: Ja, ja, ich, ich, ich habe jetzt so gedacht, ich kann ich das auf jeden Fall auch fragen, weil du ja auch so
2: aber ja, e ja, ja, aber wurde war, glaube ich, fünf Spiele gesperrt mhm. und diese Sperre endete, glaube ich, auch dann zum Saisonende. Und okay. für diesen Fast-Mord an Exxon schon ein bisschen wenig. <lacht> ja, ja. Aber ja, wenn, wenn Exum das Shooting über den Teich bekommt, dann sehe ich schon, dass er sich einen festen Platz in der Rotation erarbeiten kann, auch an Hardy oder an Tim Hardaway Jr. vorbei, einfach weil er dem Kader eben was bringt, was er auf dieser Position wenig hat, nämlich einen Point Guard, der verteidigt. Ein Point Guard im klassischen Positionssinne jetzt gedacht. Ja. Das wird natürlich jetzt, wie gesagt, es ist jetzt kein Breakout im Sinne von, oh Gott, oh Gott, der ist richtig explodiert, aber vielleicht in dem Sinne, dass man sagt, oh Dante Exum, das ist ja doch wieder ein NBA-Spieler nachdem er sich jetzt zwei Jahre in Europa durchgeschlagen hat. Und ähm, insofern sehe ich ihn da ja. schon so als kleinen unter der Hand Breakout-Kandidaten, der bei den Mavericks was reißen kann.
0: Ja, ja, hatte ich mir fast gedacht, dass, äh, dass du ihn dann bei der Kategorie nennen möchtest. Okay, hätten wir das auch geklärt. Jetzt offensiv, was, was kann man da erwarten? Wieder Doncic, Heliozentrismus featuring Kyrie? Oder hast du da ein bisschen mehr Hoffnung auf Diversität, ein bisschen mehr... Ball Movement und auch dann halt ein bisschen mehr Matchup Resilienz, wenn es Richtung Playoffs geht und es dann alles nicht ganz so ausrechenbar ist.
2: Nö. <lacht> <lacht> also, okay. ich glaube nicht, dass die Mavericks offense grundsätzlich was anderes sein wird als High Pick and Roll für einen der Guards. Diese Pick and Rolls können ja dann durchaus mal wie aus irgendwelchen handoff Sets entstehen. Aber wie mehr wird es nicht sein? Dann wird es mal einen, einen Off-Ball-Exit-Screen geben, was die Mavericks auch häufig machen. Aber viel mehr wird da nicht dazukommen, einfach weil das System ja funktioniert hat. Also mit Irving, mit Doncic, die so ein bisschen äh, My Turn, Your Turn gespielt haben, hat man eben trotzdem ein lächerlich gutes offensiv gehabt. Ja, Und stimmt. Kit ist bisher halt eben nicht für seine kreativen Offensivideen aufgefallen. Insofern würde ich da jetzt insofern keinen großen Stilwandel erwarten. Der einzige Stilwandel, der eben erfolgen kann, ist, wie schon drüber gesprochen, dadurch, dass man mehr Spieler hat, die was mit dem Ball können. Aber für die wird man jetzt keine Sets laufen, sondern die werden der neben aus den Löchern, die Doncic und Irving schlagen, ihre Stärken zeigen können. Aber dass, dass da irgendwie das jetzt eine wunderschön anzuschauende Offense sein wird, in der man Katz im großen Stil laufen wird und in, in der man sich abseits vom Ball viele Blöcke stellt, das sehe ich jetzt in Dallas einfach nicht kommen. Das brauchst es vielleicht auch nicht, auch wenn es ein bisschen schade ist, aber ich sehe es einfach nicht.
0: Hast du Doncic bei der WM verfolgt, Slowenien geschaut? Äh, ja, soweit es halt ging unter der Woche. Ja, und äh, was ist so dein Eindruck von ihm?
2: Same procedure as every year oder irgendwas Neues erkannt? Naja, das problem nicht das Problem, aber was bei Slowenien immer ausfällt, auffällt, ist, dass Doncic da irgendwie immer so ein bisschen mehr Bock hat, abseits vom Ball zu spielen. Okay. Also ein bisschen ist also von Null auf Eins... Okay. Aber, von der Skala bis 100. Ja, vielleicht bis 10 vielleicht auch schon, aber <lacht> okay. wirklich riesige Sprünge macht er da nicht. Slowenien und Dončić sind ja eh generell immer schon relativ anstrengend zu schauen, weil ja das ganze slowenische Team diese Luka-Attitüde von ich floppe und ich diskutiere übernimmt. Mm. Ähm, das, ich kann das mit Dončić alleine mittlerweile ertragen, aber wenn ich da zwölf von denen rumlaufen sehe, ist es schon ein bisschen anstrengend. Ansonsten hat er das gemacht, was er immer macht, gerade auf Fieber-Level, ist Dončić ja Mal ein kompletter Zerstörer der Welten, auch wenn er ein paar schwierige Spiele dabei hatte, wobei ihm nicht so viel ging, wo er sich aber auch mit dem Kopf selbst rausgenommen hat. Mhm. Und das Elend ist halt, dass er schon wieder mit einer Oberschenkelverletzung das Turnier durchgespielt hat, ja. die er wohl aus der letzten Saison mitgenommen hat, die nicht so richtig zu 100% auskuriert ist, die jetzt wieder schlimmer geworden ist im Laufe der WM. Und wo man jetzt halt hoffen muss, okay, die kuriert er jetzt halbwegs wieder aus, ohne dass er dabei direkt wieder fett wird. Weil das jetzt ja dann das nächste Problem, wenn deutsche Verletzungen aushält, kommen wir direkt fünf Kilo drauf. Mhm. Also ich Mark Fieber-Doncic, ich fand ihn jetzt bei dem Turnier manchmal schwierig auch anzuschauen, selbst als großer Doncic-Fan und ich hoffe, er kommt jetzt auch halbwegs schnell und fit wieder aus diesem Fenster zurück und kann sich jetzt schnell wieder fit machen. Es gab ja diese großen Fitness-Videos von ihm, wie er in Slowenien irgendwelche Treppen hoch und runter läuft, vielleicht kann er das zeitnah direkt weitermachen. Ja, ich, ich,
0: ich bin kein Arzt, aber ich hatte so meine leisen Zweifel, wenn er es zwischen April und der WM-Vorbereitung nicht geschafft hat, fit zu werden. Wieso? Und das dann irgendwie wieder schlimmer geworden ist. Wie soll es jetzt in ein paar Wochen zwischen WM-Ende und der Dallas-Mavs-Training-Campus, der jetzt bald anfängt, da dann auf einmal verheilen? Also, ich hoffe es inständig. Ich will den Typ fit sehen. Also im, im doppelten Sinne, also zum einen gesund und zum anderen halt wirklich fit und nicht fett. Aber ich habe halt so, ich habe halt wirklich meine meine Zweifel deswegen, also einfach wegen der Timelines.
2: Ja, man also ne, man steckt da natürlich nicht hinter. Vielleicht ist es auch eine Verletzung, die wieder aufgeflammt ist nach irgendeiner dummen Bewegung. Aber letztlich äh. ist es derselbe Oberschenkel, mit dem Bontic schon in der NBA-Saison zu tun hatte, der eben jetzt wohl beim Fieberturnier wieder gezwickt hat insofern, ja, ein leichter Pessimismus ist da durchaus wahrscheinlich angebracht an der Stelle.
0: Okay, also offensiv wahrscheinlich wieder extrem gut, wenn auch nicht besonders vielseitig. Aber hey, in der Regular Season klappt es auf jeden Fall. Und in den Playoffs ist man damit auch schon mal ein bisschen über die Western Conference Finals gekommen, solange die Dreier gefallen sind. Defensiv
2: erwartest du da irgendwas Neues, dass man vor allem vielleicht auch besser ist als letzte Saison? Ja, besser würde ich auf jeden Fall hoffen. also Grant Williams bringt nochmal einen, wie gesagt, er ist, David sagt, er ist nicht der Top-Verteidiger, ist das ja okay. Für die Mavericks-Verhältnisse ist er aber schon ein großes Level-Up. Einfach auf Größe und Size Kleber, wenn er fit ist, wenn er eben auch in einer kleineren Rolle weniger Last tragen muss, kann dem Kader sehr helfen, defensiv. Und dann muss man halt schauen, was noch so kommt, was von Jones kommt, wie Green sich entwickelt, was, was von Exum dann wirklich kommt, außerhalb meiner persönlichen Erwartungen an ihn. Ja. Und da kann man defensiv schon einen Schritt nach vorne machen. Aber ich glaube, einen Schritt nach vorne machen ist auch hier wieder nicht sonderlich schwer in Relation zur ja. letzten Saison, weil das war ja ein absolutes Katastrophenjahr. Also wenn man irgendwas reißt, den muss man da ja einen Schritt nach vorne machen. Ich würde jetzt aber auch nicht, auch hier wieder nicht die Quelle von jeder Kreativität erwarten in der Mavericks-Defense. Er ist zwar ein bisschen ein defensivorientierterer Coach, aber er macht das jetzt auch nicht mit Wundermitteln. Ich glaube, was die Mavericks ganz gut können, ist ihre Lineups anpassen an unterschiedliche Arten, wie man verteidigen will. Also man wird wahrscheinlich mit White Powell in einem ja, relativ hohen Drop anfangen oder mit, mit einem relativ schüchternen Hedge und kann dann je nachdem, was man machen will, eben Bigs ins Spiel bringen. Mit Maxi kann man mehr in Switching Scheme fahren. Äh, lively muss man gucken, wie agil der auf NBA-Niveau auf seinen Füßen ist. Man kann auch mal ganz wild unterwegs sein und Derek Jones vielleicht auch als Center probieren. Grant Williams ist ja auch mhm. kein Center, aber irgendwas probieren, je nachdem, was eben der Gegner auch hergibt, ja. kann man da sicherlich. Ist da ein bisschen flexibler, einfach auch aufgestellt, offensiv wie defensiv, dieses Jahr da ist man da viel, vielseitiger.
0: ja Also ich denke auch, dass man aus der flop 10 vielleicht rauskommt, einfach schon, weil man das bessere Personal hat. Ich fand es auch interessant, äh, als ich mir auf Clean the Glass das Roster angeschaut habe, mit den On-Off-Stats, dass man eigentlich ausnahmslos alle schlechten Defender, mit denen es auf dem Feld halt richtig mies lief, in der Defense, aussortiert hat. Also Bullock ist weg, den Weedy hatte man ja schon weggeschickt, Christian Wood ist weg, den hast du vorhin schon genannt, McGee ist weg. Also das sind halt so die Dudes, mit denen die, die Defense halt richtig getankt hat. Jaden Hardy ist der einzige, der noch da ist, aber das ist ein junger Spieler, das könnte doch besser werden, wer weiß, inwiefern er überhaupt spielt, ob der Seth Curry oder Tim Hardaway Jr überhaupt äh, in der Rotation überholen kann. Weil dann spielt man automatisch mit Leuten, mit denen es defensiv vielleicht auch besser lief oder mit Leuten, die in anderen Teams schon besser verteidigt haben als die Dudes, die jetzt weg sind. Deswegen wäre ich da auch leicht optimistisch. Jetzt nicht, dass man wieder total voll, toll verteidigt, wie vor zwei Saisons aber schon besser als in der letzten das hängt dann halt wirklich wahrscheinlich noch daran, wie viele Minuten die neuen besseren Verteidiger letztlich sehen, ob Maxim die Rotation wirklich konstant knacken kann und äh, wie gut Grant Williams auch für die Mass verteidigt
2: ja, genau. Also ist dieser Kahler letztes Jahr war an der einen oder anderen Stelle halt auch ein Rätsel. Bullock ja zum Beispiel eigentlich ein guter Verteidiger, aber bei denen lief es offensiv wie defensiv letztes Jahr überhaupt nicht. Mhm. Ähm, über McGee und Wood möchte man eigentlich generell einen Mantel des Schweigens legen. <lacht> äh, also Wood wollte defensiv einfach nicht. der war irgendwann ausgecheckt, als er nicht ja. den Star-Modus bekommen hat, den er eigentlich sich erhofft hat in dem Team. Und McGee, ja, dass er jetzt dieses Jahr auch noch gewaved hat, wurde, hat ja schon irgendwas Tragikomisches. Also, es ist ja sensationell, dem Spieler
0: natürlich auch zu. zu
2: geben.
1: Ja.
0: Jo.
2: <lacht>
0: <lacht> Jerry hat davon auch schon Victory Lab gedreht. so das, Es reicht jetzt, McGees Geschichte okay. in Dallas nach kurzer Zeit. Alles gut. Ähm, um, Rebounding war auch nicht so geil letztes Jahr. Also Offensiv-Rebounding, vor allem war man, der, war man auf Platz 30 der Liga. Und Defensiv-Rebounding auch unterdurchschnittlich. Äh, hoffst du da auch irgendwie ein bisschen mehr? Oder ist das mit dem Spielermaterial eher
2: unrealistisch? Ich glaube, das wird schwierig, ja. Also es wird immer, ein, generell werden große, dominante Bigs beim Gegner ein Problem sein, physische Bigs. Ähm, und das wird sich eben auch am Brett niederschlagen. Also es gibt halt, gut, welches Team hat das schon, aber jetzt wenig Spieler, wo man sagt, ja komm, geh mal Jokic und Embiid vertreten. Verteidigen. Und wenn jetzt ein Kevon Looney kommt und unter dem Mavericks Korb rumschubst, wird da auch nicht viel Widerstand einfach sein. Die einzige Hoffnung, die man da irgendwo haben kann, ist halt Lively. Der ist halt lang und bouncy, aber bis so ein junger Center eben das Gefühl für einen NBA-Rebound entwickelt, vergeht irgendwo auch noch ein bisschen Zeit. Die Mavericks sind zwar in der Breite ein relativ großes Team, in dem Sinne als dass sie jetzt wenig ganz kleine Spieler spielen. So also ein Doncic ist ein halbwegs guter Rebounder, wenn er locked in ist. Man hat dann mit Green Williams noch einen großen Körper, der rebounden kann. Green ist ein recht aktiver Rebounder, offensiv wie defensiv. Aber halt einfach in der Spitze fehlt es da einfach an Rebounding-Niveau. Dann spätestens auf der 5, ob Paul ob Kleber, ob Holmes, das sind jetzt alles keine Staubsauger. Und ist ein Rookie und Rebounding und Big Defense, das wird auch dieses Jahr ein Problem in Dallas sein. In welchem Ausmaß? Ich sehe jetzt auch nicht, dass man sich da massiv verbessert hat, aber auch in der Kategorie, Kategorie gilt fast viel schlechter als letztes Jahr, geht es ja auch hier wieder kaum. <lacht>
0: Ja, nee, aber deswegen wird man ja auch nicht unbedingt automatisch besser. Ja, vielleicht wie gesagt, also Post-Defense Grant Williams gegen Jokic und Embiid, vielleicht kommt Kit auch auf die Idee. Dann äh, bekommt ihr Mavs fans das auch mal zu sehen und dann, falls man trotzdem noch mit einem äh, traditionellen Big daneben spielt, dann kann er dahinter so ein bisschen rum rumroomen. Ja, hast du jetzt noch irgendwas loszuwerden zu deinen Mavs was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, bevor wir dann schon langsam
2: Richtung Predictions gehen? Oh, nö, wir haben eigentlich über die meisten Sachen ziemlich gesprochen. Ja, ich bin zufrieden bis hierher.
0: Sehr schön, das freut mich. Ja, dann würde mich jetzt interessieren, wovon du im Best Case träumst, also sowohl was da passiert und dann auch wie viele Siege da am Ende für die Mavs stehen.
2: Naja, im Best Case sind die Mavericks Offensiv einfach absolute Zerstörer der Welten. Also Doncic und Irving entwickeln irgendwie eine Chemie, der Ball läuft auch mal dann abseits von den beiden ganz gut und zusammen auf dem Feld und auch einzeln. gibt es einfach nichts, was eine Mavericks-Offensive stoppen kann. Ich habe ja, glaube ich, in jeder Season-Preview bisher gesagt, Luka Doncic alleine ist eine, eine Top-5-Offensive. Äh, die letzten zwei Jahre habe ich da jedes Mal eines, eines Besseren belehrt. Und, aber ich werde von diesem Hügel nicht hinunterkommen. Und mit Kyrie Irving an der Seite glaube ich, dass erst recht Top-5-Potenzial da ist, wenn es gut läuft in dieser Mannschaft. Ja, klar. Defensiv, ja, wie du vorhin gesagt hast, ist es vielleicht nicht auf dem Niveau von vor zwei Jahren, aber man entwickelt irgendwie zumindest mal gewisse Automatismen. Also das Team von vor zwei Jahren war ja auch nicht voll mit super vielen guten Individualverteidigern aber man hatte einfach ein hm. Scheme und man hatte einfach ein Team, wo jeder seinen Job kannte, wo jeder wusste, okay, der steht da, ich muss dahin, wo eine gewisse Eingespieltheit da war, mit der man eben bis in die dritte Playoff-Runde gekommen ist und in der man eben aus Versehen für, oder weniger aus Versehen für längere Zeit eine top 10 defense hatte. Und wenn man da halbwegs anknüpfen kann, ist da meiner Meinung nach dieses Jahr auch schon wieder, wie gesagt, im Best-Case irgendwo der Home-Court-Advantage drin in der ersten Runde. Aber das ist der Best-Best-Case. sie Zahlen sind halt super schwer zu predikten dieses Jahr im Westen. Also, ich habe mir vorhin noch mal die Western Conference Tabelle angeguckt vom letzten Jahr und war so ein bisschen irritiert, dass Platz 48, oder äh, dass 48 Siege ja schon für Platz 3 gereicht haben. Ja, <lacht> so ist das. Weil der Westen halt so lächerlich ausgeglichen ist. Aha. Aber ja, irgendwo da würde ich den Best Case der Mavericks auch schon verorten. Bei
0: 50 wäre jetzt so mein Bauchgefühl-Tipp. Ja, interessant. Jerry hat 49 gesagt, also fast als hättet ihr euch abgesprochen. Ich denke aber auch im Best Case sollte eine 5 vorne dran stehen. Letztes Jahr hatte man ja trotz allem die sechstbeste Offense, also knapp an deiner Luca ist ein Top 5 Offense. Vorhersage vorbei. Vor zwei Jahren hatte man die sechstbeste Defense. Da war ja auch schon Jason Kidd, der Head Coach, und wie du gerade schon gesagt hast. Ich meine, klar, man hatte Dorian finney Smith, man hatte Reggie Bullock, der auch noch ein sehr guter Defender war. Maxi Kleber äh, war zeitweise fit und hat eine große Rolle gespielt. Also, jetzt hat man halt auch wieder solides defensives Personal. Deswegen im best case kommt man vielleicht sogar auf eine überdurchschnittliche Defense. Ich meine, vor zwei Jahren hat er auch keiner mit gerechnet. Ja, muss genau. man dazu sagen. Da, da haben wir wahrscheinlich in der Preview auch so gehört, ja, vielleicht irgendwie durchschnittlich und so, und wenn der spielt, wird die Defense ganz gut. Und auf einmal sind die, äh, haben die eine Top-6-Defense. Also im Best-Case muss man vielleicht wieder von der Top-10-Defense sogar auch ausgehen
2: können. Ja, die Preview vor zwei Jahren war genau umgedreht zu dem, was dann passiert ist. Ich habe gesagt, die Offense läuft schon irgendwie. Ja, die Defense muss man die gucken und am Ende war die Offense eine absolute Katastrophe für Mavericks-Verhältnisse. Ja, und die Defense war dann super.
0: Ja, genau. Also ich, hier ist es halt auch wieder so, man hat halt One-Way-Rollenspiele. Ja, also wenn Axum viel spielt, dann ist es für die Offense schlechter, als wenn Curry oder Hardaway viel spielen. Und auch Green und Grant Williams, die zu den besseren Defendern in diesem Roster zählen, sind jetzt ja offensiv einfach nicht auf, so besonders toll. Gesagt. Ja, ja, es ist immer schwierig in diesem Podcast. Ich weiß, ich, ich mag Josh Green ja selber auch, aber er hat einfach eine extrem niedrige Usage. Und Grant Williams übrigens auch. Ja. Die, die werfen einfach nicht so oft, die nehmen sich so, so sehr an der Offense teil. <lacht> so kann man es vielleicht neutral ausdrücken. Und das äh, muss nicht unbedingt mega schlecht sein. Aber ich glaube halt tendenziell, wenn Axum Green und Grant Williams viel spielen, dann hat man eher keine Top-3-Offense, was halt sonst im Best-Case auf jeden mhm. Fall drin sein sollte. Ich meine, vor zwei Jahren, nee, wann war das? Vor drei Jahren hatten die Mavs die beste Offense der Liga. Ja, noch unter also, Carlisle
2: und Jeremias Engelmann. <lacht> genau, äh, vor zwei Jahren war der auch noch da. Okay.
0: Ähm, ja, aber nee, ich... Ich gehe mit mit den 50... Das ist, das ist im Best-Case schon drin. Äh, vor allem, wenn Doncic und Kyrie fit bleiben und im Best-Case äh, darf man da durchaus von ausgehen. Also, Doncic jetzt fit wird und fit bleibt. Ich meine, 82 Spiele werden die beide nicht machen, aber dann halt 70 plus. Und äh, Kyrie bleibt locked in und lässt sich nicht ablenken vom NBA-Basketball und ist eher seltener verletzt. Dann, dann sind 50 Siege. Wir sollten auf jeden Fall drin. sein. Ich sag, komm, im Best-Case sage ich sogar 52.
2: Habe ich hier stehen, habe mich aber noch mal nach unten korrigiert. <lacht> das ist doch geil, habe ich jetzt wenigstens gesagt. Ja. Ähm, dann äh, kommen wir jetzt
0: zur, zur dunklen Seite. Worst Case, was passiert und wie viel Siege?
2: Äh, der Worst Case ist, dass Kyrie und Luca irgendwie kein Draht zueinander finden jetzt übers Jahr. Kyrie hat zwar immer gesagt, er will das, aber am Ende vom Tag gehören ja auch immer noch zwei dazu. Man kommt auch spielerisch nicht so richtig mehr zueinander, als man es letztes Jahr schon gemacht hat. Äh, defensiv Stehen die beiden nur rum. Man, die Spieler, die man neu hat, entwickeln alle nicht so ein bisschen in kein, keinerlei Rhythmus, weil eben Kyrie und Luca nur Your Turn, My Turn spielen, aber dabei auch selten wirklich der Ball in Bewegung kommt. Ähm, irgendwann ist Luca auch mal angepisst, fängt vielleicht an, über das erste Mal so Trade-Gerüchte durchzustecken. <lacht> Die Spieler, die man neu geholt hat, schlagen alle nicht so richtig ein. Grant Williams ist halt wirklich nur ein besserer Postverteidiger, aber Wing ein kann er nicht vor sich halten. Die Rookies bringen absolut nichts. Hardaway Jr. hat wieder ein schlechtes Jahr. Green macht nicht einen Schritt nach vorne. Und dann stümpelt man halt wieder meiner Meinung nach irgendwo um die ausgeglichene Bilanz drumherum. Rum. Weil mit Luca hat man nun mal immer einen recht hohen Floor, aber wenn es dann nicht läuft, kommt man halt auch nicht viel höher. Das hat man ja letztes Jahr gesehen. Und so eine Saison, wenn es wirklich kacke läuft, auch in der Mannschaft, ist meiner Meinung nach im schlimmsten Fall auch wieder drin. Ähm, wahrscheinlich dann aber mit einem Coachwechsel im Laufe der Saison.
0: Mmh, blessing in disguise dann, Fragezeichen.
2: Ja. <lacht> um. Ja, ich denke auch.
0: Also letzte Saison war ja schon wahrscheinlich nah am Worst Case. Großer Trade zur, ist ja nicht mehr Saison Saisonmitte, sondern nach zwei Dritteln der Saison, wo es aber auch schon nicht perfekt gelaufen war und danach lief es dann noch schlechter. Ich habe es äh, zu Beginn dieses jetzt schon sehr langen Podcasts gesagt, als du noch nicht dabei warst. Wie oft haben sie noch gewonnen nach der Deadline? Ich glaube neun Mal. Und ja, das Netrating war dann knapp positiv. Das hat man aber noch underperformed. 38 Siege am Ende, äh, um halt diesen diesen Top-10-geschützten Pick zu behalten. das ist, Ich meine, ich glaube, der spielerische Worst-Case wäre halt, wenn man diesen Pick wieder behält, wenn er wieder nicht zu den Knicks geht. Also man äh, einen Top-10-Pick hat, dann braucht man immer so eine Flop-10-Bilanz. Also ja, ich, ich sag einfach wieder 38 Siege wie im letzten Jahr. Das ist, ist der Worst-Case. Hast du jetzt schon eine Zahl genannt eigentlich? Du hast irgendwas um, um eine ausgeglichene Bilanz herum gesagt. Ist es jetzt
2: 41, 40, 39, ja, 38? 40 wäre mein Tipp, ja.
0: Okay, zwei Siege besser als letzte Saison. Ja, okay. also
2: besser laufen als letztes Jahr wird's. Ja. Aber die Frage ist halt, wie sehr? Ja,
0: ja ich denke halt im Worst Case, und es tut mir leid, dass ich äh, in jedem Podcast, wo es um die Mavs geht, jetzt auch immer äh, nochmal das bei Kyrie Irving nennen muss. Aber im Worst Case macht er halt auch nicht so viel mehr Spiele als letzte Saison, aber aus ja. anderen Gründen. Und da hat man halt auch schon ein Problem. Weil dann muss Hardy den, den Schritt machen oder Seth Curry muss... 30 Minuten im Spiel spielen können oder Exem muss viel schultern können. Also es ist nicht absolut unmöglich, wenn Irving viel fehlt, das irgendwie halbwegs auszugleichen, aber es ist schon schwer. Weil äh, basketballerisch ist er ein Star, gar keine Frage.
2: Ja, aber das ist ja auch eine Kaderkonstruktion. Also man hatte eben auch nur zwei Spieler im Kader, die für sich und andere kreieren können, mit Abstrichen vielleicht noch Hardy. Und wenn einer von Doncic und Irving ausfällt, ist es nun mal einfach für die in dieser Kaderkonstruktion eine große Katastrophe. Das Problem ist halt, dass beide jetzt nicht dafür bekannt sind, dass sie 80 Spiele machen pro Jahr. Insofern wird man einfach Spiele haben, wo es nicht läuft, weil Doncic verletzt ist, Irving seine 35 Minuten spielt und man in den 13 Minuten nur Um's pure, Über ums pure Überleben kämpft. Ähm, solche Niederlagen wird es einfach rosterkonstruktionsbedingt geben. Okay,
0: ich bin gespannt, was äh, jetzt deine finale Prediction ist. Over Underline liegt bei 45,5. Also wenn man jetzt zwischen deinem Best und Worst Case geht, dann landet man ziemlich genau auf dieser Line. Aber du musst jetzt drüber oder drunter gehen.
2: Ja, ich muss jetzt nochmal abwägen, wie optimistisch ich werde. Ich glaube, ich tendiere ja. eher Richtung Best Case in dem aktuellen Kader. Ich glaube, der Kader hat sich eben sinnvoll verstärkt. Sowohl defensiv wie offensiv hat man, ist man Baustellen angegangen und hat Lücken geschlossen. Das Ganze wirkt für mich stimmiger. Und jetzt kommt halt wieder dieser blöde Westen mit seiner, mit, seinen ganzen engen, mit seiner ganzen engen Tabelle da wieder zu. Ich würde aber schon bei 47 rauskommen.
0: Okay, okay, dann bist du relativ klar. Over. Ich sag 45 und bin dann ganz knapp an der. Ich, hm. ich vertraue leider den beiden Stars nicht genug, dass ich over sagen kann. Weil es reicht ja schon, wenn einer von beiden wahrscheinlich länger ausfällt. Hm, hm. Und Doncic ist in diesem Moment angeschlagen, so viel wir wissen. Der andere heißt Carrie Irving. Deswegen muss ich leider eher anders sagen. Wie gesagt, das Team hat Potenzial. Ich, ich sehe im Best Case über 50 Siege, gar keine Frage. Aber im Zweifel vertraue ich da leider nicht genug. Den beiden dudes sind auch nicht Jason Kidd. Ich würde auch kein Geld drauf wetten. Also
2: dazu ja, stay ist der away. Einfach zu, hat ja zu viele Ausschläge.
0: Ja, ja, stay away. Also ich, ich würde auch nicht, ich würd auch kein Geld auf Anders setzen. Ganz Ehrlich, es ist, es ist ein bisschen zu wild.
2: Okay, hast du jetzt noch irgendeinen Hot Take oder muss noch irgendwas loswerden zu deinen Mavs? Ey, ja, ich möchte an der Stelle nur noch darauf hinweisen, dass Josh Green in dieser Saison so alt ist wie Desmond mit Bane, als er gedraftet wurde. Oh, okay. Sehr schön. Ohne dass man da natürlich, also die Niederlage mit Bane muss man als Mavericks-Fan natürlich einstecken. Aber ab jetzt jetzt ist Josh Green 22, Bane war damals 22 und äh, jetzt sind die Spieler so langsam vergleichbar, was so Altersstruktur angeht. Äh, ja, aber das muss ich nur in meiner Josh Green-Fan-Persona noch loswerden. Ansonsten haben wir und du wahrscheinlich mit Jerry vorher schon ausführlich drüber, über alles
0: gesprochen. Ich glaube auch. Also in Summe dürften wir jetzt über dieses Team so ausführlich gesprochen haben, wie über sonst kein anderes. Denn wir beide hier sind auch schon wieder eine knappe Stunde am Werk. Mit Jerry war es auch sowas um den Dreh. Also der, der Pod wird wahrscheinlich zwei Stunden lang sein am Ende. Ähm, plus, minus ein paar Minuten. Ja, spannendes Team. Es hat sich gelohnt. Jerry hat mir vorher, kurz nach unserer Aufnahme, noch ein paar Zusatzinfos rübergeschossen, weil er irgendwie, denke ich mal, noch Kontakt zu irgendwelchen alten Kollegen hatte. Und zwar, wir haben ganz kurz über den ehemaligen GM der Jazz, Dennis Lindsay, gesprochen, der jetzt mhm. im Front Office der Mavs sitzt. Und der hat wohl da intern, zumindest bei Jerrys Kontakten, einen sehr guten Ruf. Der geht da wohl sehr mit kühlem Kopf und analytics-based auch, was Jerry natürlich gefällt an äh, die Sache ran und die Offseason war ja auch gut, also kann man jetzt nicht sagen, äh, was die, was die Signings und die, die Moves angeht. Ähm, vorausgesetzt, dass man jetzt zum Beispiel die, die Draft Picks, also ich bin auch kein Fan von Lively, aber gut, das würde ich jetzt noch nicht zu schwer gewichten hier. Mir hätte da auch Kessen äh, Wallace ganz gut gefallen. Aber ansonsten haben wir über die Neuzugänge gesprochen und irgendwie fände ich hier reinpassen und so richtig teuer war jetzt auch keiner von denen. Ähm, ah ja, und man hat jemanden gefeuert, der eigentlich in der Warteschleife für Assistant GM war, der Athletic und Performance Trainer, erst kürzlich. Die Gründe sind aber nicht wirklich bekannt. Also das noch als kleines Insight Nugget von Jerry als sozusagen Abschiedsgeschenk, bevor er jetzt hier auf seine Weltreise geht. Aber spannend. Er hat schon gesagt, dass er auch von unterwegs aus jeden Tag NBA wieder zur Verfügung stehen wird. Also Hans, vielen Dank dir, dass du dir nach Feierabend noch Zeit genommen hast, über deine Mervs zu quatschen. Wenn da irgendwas Größeres passiert, dann können wir gerne auch wieder während der Saison sprechen. Also letztes Mal dann haben wir erst aufgenommen, nachdem irgendwie klar war, dass die Mervs die Playoffs verpasst haben. Vielleicht gibt es ja dieses Jahr... nach dem
2: 20 Spiele Street können wir gerne mal Sprechen. da bin ich dabei. Oh ja, ja. okay, machen wir. machen wir. Also
0: danke dir mein Lieber. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Falls ihr alle Folgen hören wollt und somit auch alle 30 preview pots wie äh, zu Beginn dieser Folge schon mal erwähnt, gerne auf steadyacu.com jeden Tag NBA Supporter werden, dann äh, könnt ihr, wie gesagt, auch die beiden anderen Previews mit Jerry Engelmann anhören. Äh, New Orleans Pelicans mit dem Torben, das war die erste Preview, die rausgekommen ist äh, letzten Sonntag und Houston Rockets zusammen mit meiner Wenigkeit, was am Dienstag erschienen ist. Ansonsten aktuell noch hinter der Paywall die Kings-Preview von Torben und Luca und die Wolves Preview von Luca und Tobi Bühne. Die nächste Preview, die öffentlich erscheint, muss ich gerade mal kurz in meinen Plan reinschauen. Hm, wahrscheinlich Boston Celtics, die nächste öffentliche und die nächste für Supporter, Raptors oder Clippers. Mal sehen. Vielen
1: Dank euch und bis dahin.